0: Смотрим представляет подкаст «Радиомаяк». Сергей Стилавин и его
1: друзья на «Маяке». Люди, которые привезли с Talkin' about tall and tan and young and lovely The girl from Ipanema goes a-walkin' And when she passes each one, she passes goes Uh-huh ah, I said when she walks, she's like a samba that swings so cool And sways so to the little wind She passes each one, she passes goes Yeah, yeah, yeah I said, oh, but I watch her so sadly I wonder how can I tell her I love her I said, oh, yes, I would give my heart gladly But each and every day as she walks to the sea You know she looks straight ahead, she won't look back at me, not tall and tan and young and lovely, the girl from Iphanema goes a walkin' in the wind. She passes, I smile, but the girl just won't. She won't look back at me. We got Tommy Stood on the piano to see if I am... her so sadly I wonder how How can I tell her That I love her so I said oh yes Yes I would give my heart To that girl so gladly But each and every day As she walks to the sea You know she looks straight ahead She won't look back At me not tall And tan and young Lovely, the girl from Ifonima goes a walking in the wind. She passes, I smile, but the girl just won't look back at me to see if I am looking back to see if she is looking back to see if I am looking back to see if she is looking back to see if I am looking back at her as she walks down to the sea. Oh, she looks so good to me And everybody else because she's wearing One of them real cute bikini bathing suits And it sure look good to me I said it really, really, really looks so good to me I, I was looking back to see If she was looking back to see If I was looking back to see If she was looking back at me But she wouldn't look back at me As she walked down to the sea
2: Дорогие товарищи, друзья, доброе утро, здрасте Владислав Александрович. Сегодня у нас вторник. Знаете, Владислав Александрович, вот меня часто спрашивают Сергей, а как вы вот готовитесь к эфиру? Ну-ка. Ну людям, которым нечего больше спросить, их больше, в принципе. В принципе им да. больше ничего не, не, не интересно. Да, даже и это не очень интересно. Ну, что-то, товарищи,
3: надо с... ну просто даже пообщаться. Ну что-то
2: надо спросить, да, чтобы как-то завязалась беседа, вдруг куда-то выведет кривая, да? Вот. да? на что я отвечаю, что, конечно же, сама жизнь подсказывает темы. Вот я вам сейчас поэтому и расскажу жизненную историю. Давайте. Как вы знаете, студия находится в бане.
3: Да, конечно.
2: Да. этим самым я как бы вот очищаю ее. Ну, вообще, весь вот банно-прачечный комплекс э, нравственно очищаю от вот приставших из 90-х к этому, так сказать, угу. хозяйству. такого некоторого флера вседозволенности.
3: Да, да, в Нью-Йорке была студия 54 с грязищей. А у вас в бане студия, а? Чувствуете да,
2: разницу? Да, да. Ну, там, правда, студии О у них подруга. другому Ну, вот. Так вот, значит, ты... Шагаю бодро кстати, до сих пор не посчитал количество шагов, сколько надо пройти, неважно, и дело в том, что каждую весну у меня где-нибудь на каком-нибудь элементе бани, значит, мои местные так сказать, пернатые друзья сооружают гнездо.
3: Ух ты.
2: Да, да, да. Ну, на какой-нибудь там приступочки, там, ну, на да, бревнышке. Да. Удобно, понимаете. На дереве надо на ветках как-то балансировать. А здесь все ровная поверхность, почему не сделать. И вот, значит, живут там птицы. Я, кстати, до сих пор не выяснил, какой конкретно породы. Их тут штук пять разных. Uh-huh. Вот. И они, значит, летают и так каркают, как вороны, но тише. Uh-huh. Сами по себе коричневые. И вот я сегодня иду, и солнышко светит. Радостно смотрю на гнездышко. Вот. А они повадились. Значит, соответственно, птицы-то у них материнский инстинкт. Ну конечно. Вы понимаете, да? То есть да. вот и, со, и собака, и кот, и вот суки, вот собачьи, да, они защищают свое потомство, да? И там uh-huh. и, и леопарды, им проще. Бегемотихи очень защищают своих детенышей, да? Все там гуси, и птицы не исключение, вот такие маленькие. И представляете, вот иду с удовольствием, так смотрю, думаю, сейчас вот встречусь в эфире, естественно, с Владиславом Альсановичем. Uh-huh. Вот он расскажет, как он побывал в Санкт-Петербурге, где отмечалось с помпой 350 десятилетия императора Петра Первого да, да? Да, да. Вот об этом расскажет Я тоже расскажу Несколько заметок у меня есть любопытнейших да? Причем есть даже иллюстрации Которые можно будет увидеть Вот И думаю, сейчас вот начну с этого Угу. С Петербурга, естественно, ну, да? Так. А вот э, и вдруг из гнезда, значит, стартует на низком, так сказать, есть... Бреющем полете бомбардировщик. На вас и, об... а? и всю мою спину обдает... Слушайте, это к деньгам. Это точно, Владимир. Всю. Всю вот спину. Всю. Завидую Сергей. И всю... Куда девать? Да, вот очень, такая история. И, а, и, знаете, вот не обиделся.
3: Да, конечно. Нет, спасибо сказать, м-
2: Материнский инстинкт конечно. я уважаю. да. Вот немножко, несколько слов буквально вот давайте, Владислав Александрович, я понимаю, Слушайте, вы не, не а... тот рассказчик, вы не Пришвин, ну, вы другой.
3: Да, рассказ будет короткий, но крепкий. В Петербурге куда-то делись китайцы, и мы догадываемся, куда они остались. Ну, видимо, Да, да, да. Китайцы, они остались, видимо, на родине, но народу прибавилось. Прибавилось народу своего крепкого. В центре реально не пройти, Сергей Валерьевич. Погода шикардосная. Просто можно получить кислородное э, отравление от такого воздуха, от вообще от температуры, от всего. Очень много народа. Дор- Кстати, народу, редкость но, это да. для Питера хорошая Да, 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 потому что вот таких дней, вот таких шикарных, в принципе, в Питере, ну, Еще 2-3 будет. Вспомните, да, Да, за все годы и все. 2-3 и все. Не, ну в Питере хорошо. В общем, но я держался подальше Ну, от центра. А что
2: вот скажите, пожалуйста, Петровского такого до вас добралось? Центр
3: весь был перекрыт. Вот это Петровское, до чего я добрался? Не проехать, только можно гулять. Все,
2: очень хорошо. С помпой, да, отмечали. Очень. Ну, видите, ваш рассказ достаточно коротко. Спасибо. Значит, перейдем к моему рассказу. Давайте. Давайте, перейдем. Ну, культурно как-нибудь да, перейдем, да, так да, чтобы да, отсечь да, ваш да, вот этот вот да, рассказ, чтобы его можно было там том
0: Сергей Стилавин и его друзья
2: на Майке. А я вам скажу, Владислав Александрович, да. что м- м- дело в том, что я же вот тянусь к культуре. Ну, Но, ну, знаете, так, я бы так сказал, так, из подваль валь Когда человек утром просыпается по будильнику, да, он вот так вот еще в неге, еще, может быть, ему снилось еще две секунды назад, какая-нибудь например, прекрасная да, да, да. женщина снилась, да, а вот звонит уже в будильник, Я, кстати, выбирают для будильника элегантные мелодии. Слушайте. Вот, Но тоже на, надо потянуться и вот, вот в кровати <свят> вы лежите <свят> еще то, укрытый. вы
3: тянетесь к культуре Можно коротко охарактеризовать Нет-нет, да и да вот так,
2: вот. <свят> Да, это правильно Но это в зрячем, вернее, в таком В бодротом составе, да. в бодрствующем А вот я тянусь, да, как вот люди слегка Сладко потягиваются <свят> Еще в полу вдреме, да и вы знаете, у нас есть замечательный проект, сделан в России.
4: Конечно.
2: Кстати, сегодня, Он сегодня, сегодня мы расширим да. горизонты. Да, да, да. Вот горизонты расширим немножко. Вот и надо, через часик узнаете, почему и как. Вот. И вы знаете, близко к сердцу принимаю, конечно, участников нашего этого проекта, потому что со многими ребятами, там, девушками, нет, не надо было говорить, сохраняя, так сказать, вот какую-то некую связь хотя бы информационную виртуальную да. Некоторые ребята говорят, вот, мол, Сергей Валерьевич, смотрите, вдобавок к тому, что делались, осваиваем новые ниши, понимаете, уже радуясь за людей, да. Вот химики, например, развивают новые какие-то производства. А помните, у нас были замечательные производители лоскутных одеял.
3: Да, да, помню.
2: И они меня персонально пригласили. Говорят, Сергей приезжайте к нам. У нас самый настоящий такой фестиваль лоскутного искусства.
3: Народных промыслов. Да,
2: по-настоящему народных промыслов. Не типа в кружки людей загоняют, а они сами на дому значит, вот, творят вот эту красоту по-настоящему. То, что вы можете зайти прямо сейчас в мой телеграм-канал «Стилавин Тудей. Вчера, кстати, очень горячо обсуждалась тема, вы знаете, Владимир о том, чтобы Госдума предложила вывески наружные в городах России перевести все на русский язык. Ну, по крайней мере, на языке народов России, а вот избеж- избегать английских нав- написаний, латиницы тем более, да? И народ дружно поддержал эту университет, за исключением торговцев и барык, которые говорят, мы свою иску три месяца пробивали через чиновников, а вы хотите, чтобы опять ее меняли? Mm-hmm. Вот. Ну, какую-нибудь идиотскую на английском языке, да? Вот. После чего все бросились обсуждать, почему канал Стер Стилавина называется «Стилавин да А не «Стилавин сегодня» и Надысь или днесь Или еще как-нибудь вот. Ну, народ такой у нас творческий Так вот, там можете увидеть Две последние публикации Я там как раз разместил фотографии Тех, сделанных мной лично Сделанных мной лично Фотографии вот этих Замечательных произведений искусства потому что на каждое лоскутное одеяло э, тратится, ну, на, хорошее, на нормального размера, сделанное вручную, ну, порядка шести месяцев, вы представьте. Круто, да. Шесть месяцев, да. Причем, я так понимаю, что э, не существует компьютерных программ, которые подбирали бы, э, знаете, вот как по пикселям, да, какую-то ну, картину вер- составлять. Бы,
3: да. Да, где потому что у каждого, цвет,
2: у каждого угу. этого кусочка, да, из которых э, сочиняется вот это одеяло, да, там ведь не цвет а целый рисунок. Да. То, То что есть, что уже в каждой частице воздела, такая, да. да. есть некое многоцветие, и компьютер этого не, не может пока что. Может быть, в будущем это произойдет. Очень а для красиво! Себя... Вот смотрю, очень Да, красиво. да, да. Нет, я побывал, огромная выставка, замечательная, в Коломне. Вот. Вообще, Коломна это замечательный, такой, под, под, ну, грубо говоря, подмосковный, хотя далековато достаточно ехать, конечно. Но тем не менее, городок, помните, я нахваливал зимой калачи. Да, да, да. Ну, Настоящая совершенно уникальная Там создана ин- ин- такая атмосфера Знаете, я как бы сформулировал Почему-то отсутствует но вот, По улицам ходят люди Они кушают, едят Некоторые выпивают Смотрят искусство да. Uh-huh. Но Все это как бы неспешно в такой вот старорусской традиции И вы знаете, заметил Такую интересную, сам себя поймал на мысли Что вот гуляя, прогуливаясь по улицам Коломны, может быть это кого-то привлечет Из достопочтенной публики Отсутствует рафинированное, столичное, снобское, значит, вот это публо, угу. которое вечно, значит, в модных нарядах ходит, воротит носом, и которым вечно нужно что-нибудь из серии ВАУ. Да-да-да. Знаете, вот эти вот, да? А, которым нужно, чтобы везде был какой-то шоу-бизнес, а не настоящее искусство, потому что ну что такое, еще раз напомню, лоскутное одеял: это 6 месяцев труда на одну вещь. Сами понимаете, что э, ну, это не шоу-бизнес, это не аттракцион, это не взрывы, петарды и так далее. Да? Это очень размеренная жизнь, и она вот как бы транслируется да, в таком маленьком городке, старом русском, как коломна, все по-тихому, по спокойному, да, нет вот какого-то нервика, Опять же, повторюсь, и самое главное: нет вот этой снобской публики в отчетчиках, которые, знаете, вот ходят и такие, м-м, искушенные, да да, да, да. Да, да, вот эти вот знатоки, mm-hmm. которые вечно все знают, да, у которых, мы у которых это по mm-hmm. пять там. Высших образований и, значит, соответственно, вот энциклопедические познания обо всем на свете. Они на любую тему могут начать дискуссию, чтобы вас утопить в вашем же дерьме и так далее. Вот этих нет. Вот это что, что очень интересно. Да, не, не тянет их, не тянет их русская глубинка, их куда-то в другое место тянет. Вот И, значит, соответственно, знаете, с удивлением узнал, что, оказывается, есть в Японии
3: так.
2: целая культура лоскутных одеял.
3: Ну, японская вот. культура, да? Да,
2: да, да. Ну, родственная, очень близкая, mm-hmm. да. И что самое интересное, в последнее время вот э, это искусство переживает ренессанс фактически, mm-hmm. потому что, э, ну, стали появляться нормальные ткани, потому что это же вещь дорогая. То есть там хорошее одеяло, условно говоря, чтобы я вам поясню, да, которое э, долго делалось и делалось вручную, потому что японцы, например, придумали уже машины, которые вышивают их.
3: Вот это Понимаешь, уже про- да, про- тема.
2: да, это уже другая история. А, так вот, цена-то где-то от 50 до 80 тысяч за одеяло
3: серьезно, то
2: есть тут как бы можно обойтись уже без подушки, да, и без кровати, вот. Но значит появилось появилось, смотрите, это же русское искусство, да. Но появились очень интересные этнические, я бы сказал так, из исламских регионов России тоже мастерицы, у которых есть такой свой колорит с такими с исламскими мотивами, с восточными, да, вот с азиатскими, с орнаментом, темы, да. Очень интересно все это смотрится. И я с большим удовольствием на все это Посмотрел И когда я написал вчера вот, Так сказать пару постов на эту тему Вот мне начали писать Люди, которые говорят Да куда вас, Сергей, ну что это такое Вещь там за 80 тысяч рублей Кто себе может это позволить Это за забарахло будет висеть на стене Значит там значит, никчемно совершенно Пыль собирать да? Вот всякие там значит, повылазили люди uh-huh. А я говорю, что товарищи Дело в том, что и, и, и знаете какой-то непонятный Понятное ощущение у людей, у некоторых, что якобы, а это по-настоящему искусство прикладное, да, которое и выглядит как искусство, и сделано кропотливо и долго, то есть это в полном смысле слова шедевр, не вот эта мазня постмодернистов, которые там плюнули на стену и сказали, это картина.
3: Это дорого, да. А
2: Действительно, настоящий труд, да. И, и э, э, см, вот э, такое, знаете, вот мещанская обывательская позиция, что вещь должны делать ему, понимаешь ли, полгода, а стоить оно должно, как икейский ширпотреб, который на фабрике под 20 тысяч штук в час выпускают. понимаете, копейки, да?
3: такого не бывает, да.
2: Да, такого, ребят, не бывает. Я скажу так, искусство, оно как бы, так сказать, это я вот скажу так, яйца, масло, яйки, э, сосисочки, да, это должно быть в каждом доме в остатки, да? А вот искусство это не обязательно в каждом доме иметь, правильно? И вот от этого, от этой паразитической позиции, что нам всем должны все за копейку дать, все, плюс еще мерседес, чтобы дали, да? новенькие. И да. мух отгоняй. Вот от этого ребят надо отказываться. Вот я думаю, что умные люди отказались, да? Уже давно. Но в общем побывал, можно сказать, среди самого настоящего прикладного искусства всем мастерицам, организаторам. Передаю большой привет, Давайте
3: Мастерицам виват, вот так вот. сейчас передавать. Это вы по питерски да? Конечно.
2: Виват. Вот такая вот история, да? Может, еще раз посмотреть у меня в телеге, да, стилайн Не очень. Русское название, согласен Но будем над этим работать Слушайте, и сегодня, вы знаете, мы с вами периодически притрагиваемся к поэтам Да Давайте притронемся
3: Давайте Давай.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке
2: Вот, сегодня день рождения у поэта Владимира Алексеевича Салаухина его не стало в девяносто седьмом году Удивительный такой поэт, знаешь, вот деревенской прозы эпохи uh-huh. Это Василий Шукшин
3: только, только поэтический,
2: да? Шукшин, Распутин, uh-huh. да, это вот эта проза, да Он с 50-х годов где-то работал э, и плодотворно там в 70-е, 60-е То есть как, как раз вот человек, который вот как бы, как знаешь, любит чеванливо говорить у нас м- отцахи
4: uh-huh.
2: Но при этом чувствует жизнь, понимаешь? Потому что иногда бывает так, что Человек, который труже, не умница А вот как-то вот слова у него Не складываются красиво Согласны А наоборот, какой-нибудь паразит, который вот ногти ä, Полирует да, в да, маникюрном да. салоне да, Витиевато измышляется А больше сделать жизнь ни черта не может Кран не может привинтить аж, Лампочку <с- вкрутить <с- Давайте <с- я вам стихи Давай. прочту, некоторые Давайте. Давным-давно Известно людям Что при разрыве двух людей Сильнее тот, кто меньше любит Кто больше любит, тот слабей Но я могу сказать иначе Пройдя сквозь ужас этих дней Кто больше любит, тот богаче Кто меньше любит, тот бедней Средь ночи злой, средь ночи длинной Вдруг возникает крик в крови О Боже, смилуйся над милой Пошли ей капельку любви
3: Красиво
2: А? Хорошо. Или вот, например, давайте такое Ну, это вот простая, нормальная Человеческая поэзия, да Может быть, без э, э, всяких там Экивоков
3: Заумностей, да
2: Да-да-да Тем утром радостным и вешним В лесу гудело и тряслось Свои рога через орешник Нес молодой тяжелый лось Он трогал пристально и жадно Струю холодного ключа Играли солнечные пятна на полированных плечах Когда любовный зов подруги Вдруг прилетев издалека его заставил стать упругим и бросить на спину рога но в миг когда он шел долиной одним желанием увлечен зрачок стального карабина всмотрелся в левое плечо неверно дрогнули колено и раскатился скорбный звук и кровь слабее постепенно лилась толчками на траву а за кустом, шагах в полсотни, куда он чуть дойти не смог, Привесил к поясу охотник умело сделанный манок. А? Mm-hmm. Как можно о природе а? Я лично любви... да. одновременно, да. Или, например, «Ты за хмурость меня не вини, Не вини, что грущу временами. Это просто дождливые дни, это тучи проходят над нами». Ты ведь веришь, любимая, мне? Я короткую хмурость осилю. Где-то в очень большой глубине Небо вечное, чистое, синее. А?
3: Здорово, да.
2: Да. Или вот давайте такое стихотворение поменьше. Я тебе и верю, и не верю. Ты сама мне верить помоги. За тяжелой кожаную дверью пропадают легкие шаги. Ты снимаешь варежки и боты, над тобою сонный обожур, Я иду в поземку за ворота, в улицы пустые выхожу. Ветер вслед последнему трамваю свищет, рельсы снегом, пороша, ты садишься, ноты открываешь в маленькие руки, подышав, проведешь по клавишам рукою. Потихоньку струны зазвенят, вспомнишь что-то очень дорогое, улыбнешься, вспомнив про меня, звук родится, медленно остынет, ты умеешь это, подожди, ты умеешь делать золотыми серые осенние дожди». Но в студеный выветренный вечер, не спросив на радость или беду, ты сумеешь выбежать навстречу только шаль накинув на ходу. Не спросив, далеко ли пойдем мы, есть ли край тяжелому пути, ты сумеешь выбежать из дома и обратно больше не прийти, или будешь мучиться и слушать у окошка стоя по ночам, как февраль все яростнее и глуше гонит снег по голым кирпичам, и тебе пригрезится такое. Солнце, путь в торжественном лесу И тебя я, гордый и спокойный, На руках усталую несу.
3: Восхитительно.
2: Вот так вот, друзья мои. Так что почитайте. Сегодня. повторить. Владимир да. Салаухин, Да, да. Вот такой вот народный, деревенский, А-а-а. в самом высшем смысле этого слова Поэт. Как хочется, но в целом, конечно, тащи воду пить надо. Да, конечно. надо себя заставлять. Обезвоживание опасно, да. конечно. Да, это чувствуется сразу, вот с утра. День Че сегодня, дорогие товарищи. Это был борец. Давайте так: вот американцы чем занимаются? Экспортируют демократию. А Че экспортировал справедливость, а? Вот как, да. А они его замочили, цаерушники. Сиволочи. Да, за это, естественно. А, а ведь был доктором, кстати, изначально. Да, да. Всемирный день донора крови в семи. Но у нас есть свой, собственный, на эту тему день, А-а-а. правильно? А сегодня всемирный. День работников миграционной службы. Вот. Присматривать такая надо, да, конечно. На присматривать, за... высматривать, да. Сегодня да, ты... Международный день блогера, отмечается. Вот, Но с достаточно странная история. Вот смотрите, донор крови он что? Он герой, например, Конечно. да? он сдает кровь. Что делает блогер?
3: Деньги зарабатывает.
2: Вот именно. А тот, который не зарабатывает, так вообще никчемный, вообще ни о чем, правильно. То есть вдвойне бесполезный человек и себе бесполезен. Сегодня день американского флага и американской армии. День под названием Позвони своему врачу. Хорошо. Угу. Позвоните потом попозже. Конечно. Вот э, Всемирный день памяти домашних животных вот, потому что они от нас уходят, а мы их помним, да. Угу. Международный день ванны. Очень хорошо, особенно с солью, да, например, а, угу. День бурбона не очень, да, да ну, Бурбон не, не любим, Нет, парень. это туфта, да. Ну и наконец Устин брусничные губы понимаете, Очень да? Хорошо. Наблюдают, как восходит солнце. Если небо чистое, а лучи беспрепятственно освещают поля, то рожа уродится густой и спелой. Огород сегодня не надо городить, товарищи. Uh-huh. Вот, у девушек для этого дня были особые обряды. Давайте посмотрим. Если красотка, извините, красавица хотела избавиться от неприятного поклонника. Так то она срывала в этот день ветку Ивы, втыкала ее между своими и его следами. Так. Да. Вот, и все, и тогда ему хердык. А с любимым человеком обязательно нужно было провести вечер этого дня, тогда в жизни будет семейное счастье. Вот так. Хорошо, хорошо. Сергей
0: Стилавин и его друзья.
2: Так, ну в 1763-м Шарль-Агюстен Кулон родился, помните? В в школе-то вас им мучили Основной закон электростатики Надо потереть обмолосы-то Эбонит Пластик, (звук) (звук) да-да-да Он как начнет стреляться Ну Ну и все Да, что во все стороны Вот В этот день, в 1811-м, горит Бичерстоу родилась Как вы понимаете, это женщина Имя Гарриет понимаете, да? Mm-hmm. Хижина дяди Това, вы читали вот про негров? Ну,
3: no, много рассказывали. Короче, как притесняли негров.
2: Oh. Да, значит, ее эту бичер Стоу, значит, прокляли рабовладельцы. Ну, no, естественно, Понимаете, конечно. да? В России напечатали в журнале «Современник». И, кстати говоря, в 1858 году и три года пользовали это произведение для борьбы с крепостным правом. Вот, говорят, смотрите, в Америке даже вот про негров писать начали. Ну, mm-hmm. вот так и говорили, да-да-да. Вот. Но там это Том, дядя Том. Это не раб. Вот, про него рассказ. Грустный рассказ, да? Конечно. У нас вообще в литературе веселых-то произведений, знаешь, не густо. Давайте посмотрим. Значит, детство, отречься, юность, горького грусть, грусть. грусть. Анна Каренина грусть. грусть, грусть, Мать, грусть, грусть. Мать, грусть, грусть. Все грустно, грустно везде. А в 1823 году Петр Лаврович Лавров родился. Это русский философ, конечно же, сын богатого помещика конечно же артиллерист почетный да, окончил училище вот стал даже полковником был женат на красавице женщине имел сына двух дочерей вот после смерти отца и брата завладел тремястами душами крепостных неплохо да 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 это принесло ему большой за-, за достаток а он тут стал значит философом на этой почве и идеологом народничества конечно если бы он постоянно бы э- в поле сл-
3: пахал то...
2: нет, ну не пахал служил бы артиллер или этих э, души вот этих гонял бы там. Времени бы на это не было,
3: конечно. Не было, конечно.
2: А тут он как бы расслабился и стал философом, придумал народничество. что такое народничество? Это история о том, что значит, вот интеллигенция, она должна каяться перед народом. Вот сейчас, кстати говоря, интеллигенция заняла позу наоборот, антинародничество. Они считают, что народ-то быдло, вот, которое право А они, значит, правы, вот, находясь меньшинстве, да, а тогда наоборот, они хотели народ просвещать, перед ним преклонялись за то, что народ им обеспечивал хавчик с утра до ночи, понимаете, да? Вот. это и был народ. Ну, потом оттуда пошли эти все земля и воли террористы и так далее. Да? Вот. Но этот как бы сам никого, конечно, не убивал, он просто сидел, ну, слава Богу,
3: что не убивал,
2: да. да, но да. зато другие доделали да, дела. А в 1834 году Исаак Фишер из штата Вермонт запатентовал наждачную бумагу.
3: Хорошо. Не
2: для каждого дела подходит, конечно, <смех> бумажка, да. Вот в этот день в 1838м на пути из города Саванна в Балтимору, близ берегов Северной Каролины, взорвались, вы представляете, паровые котлы американского колесного парохода Пьюласки, он назывался. И в результате котлы взорвались 140 пассажиров и членов экипажа все на дно. Ужас, трагедия какая, да, опасная история. В 1846-м в этот день провозгласили э, так называемую Калифорнийскую республику. Знаете, да, у Калифорнии есть флаг, там медведь что-то нарисован, помните, зелененький, еще что-то такое. Так вот, независимость провозгласили от Мексики. Ага, вот оно. Что. Да, да, да. Естественно, как только провозгласили независимость, туда же вступили, значит, десантники американские, да, и сказали, больше тут мексиканцев не будет. Добро вот. пожаловать. Сказали, так, да. Таким образом, вот сегодняшняя массовая, да, вот миграция латиноамериканцев мексиканцев, да, которые заходят через недостроенные стену вот эту Трампа да, на границе с Мексикой, это фактически, в конце концов, выльется в историческую компенсацию, мне кажется, вот всего этого злодейства.
3: Угу.
2: Правильно? Вот. И, слушайте, а давайте, давайте вот ждать, знаете что, давайте ждать американского президента Латиноса.
3: О, вот это ход конем, конечно Да, вот с такой mm-hmm. фамилией,
2: например Чтобы он был Хассе, И фамилия какая-то, какая, Артега Ну, да, Артега, да, это да. уже занята Ну, что-нибудь такое, да? А? Вот В 1856-м Андрей Андреевич Марков родился. Это крупный русский математик и академик. Первооткрывателем является обширного класса стахастических процессов с дискретной и непрерывной временной компонентой. А
3: А вот для крестьянства, если... Значит, дискретно — это когда чик-чик-чик, а, соответственно,
2: непрерывно...
3: Так поверьте, либо дискретно, либо непрерывно. А можно и так
2: и так, смотря какую ручку поставишь громкости, и так и yeah. А в этот день в 1864 родился Аллоис, не бойтесь, Альцгеймер. Ну, конечно, Альцхаймер в оригинале, да, но у нас было принято все это озвончать в советское время. Немецкий психиатр, невропатолог, значит, проблемы исследовал, алкогольного психоза, Владислав Александрович, вам будет интересно, шизофрении, эпилепсии. Ну и что касается непосредственно вот Альцгеймера, его до сих пор исследуют. Тут тут как-то месяц назад было сообщение, что люди с этим диагнозом живут в среднем два с половиной года.
3: К сожалению, да.
2: Вот, да. А лечиться не не получается. Пока нет. В 1868-м Карл Ландштайнер родился, австрийский иммунолог, который открыл группы крови человек, потому что до его открытия ведь людям переливали кровь.
3: Без разборов
2: Да, и там как бы получалось, что кто-то выживал то что попали, а а большинство-то нет Не, молодец Потом он открыл в 1940 году Резус-фактор, отрицательный, положительный Тоже очень важная история А в 1871 Федор Васильевич Токарев Родился, наш замечательный конструктор Стрелкового оружия Он работал над пистолетами Естественно, вы знаете ТТ Конечно Боевой такой, да, пистолет Он на времен Великой Отечественной войны Но ну, потом и в 90-е вот Пригодился, да uh-huh. В 1882-м И он Антонеску родился Вот по фамилии вроде как писатель, да uh-huh. Или ученый а, а на самом деле фашист, диктатор румынский Ай-яй-яй да! вот По его приказу было убито 25 тысяч одесских евреев, потому что румыны, как всегда, вы знаете, сейчас неспокойно тоже на румыно-молдавской границе, румыны, они тут же прутся захватывать Одессу. Вот это было во время, значит, событий, там, и Первой мировой войны, там, и потом э, между войнами, вот там они хозяйничали, ну, в общем, сразу туда прутся, вот, и этот подлец туда же В 1898 году в России впервые законодательно ограничили продолжительность рабочего дня, а вы думаете, какой цифрой?
3: Ну, не знаю, восьми? Нет, не восьми?
2: Ну, конечно, нет, один с половиной, куда а
3: Сколько ж было, извините
2: а, в, в сутках тогда? Ну, как сейчас, 24, да Ну Люди как-то успевали, то и все Друзья мои, в 1898 Петр Константинович Лещенко родился Замечательный русский э, исполнитель, да? Есть нас, да. Можно нам трек, а потом немножко биография его да?
0: милая,
4: Девонька,
2: моя. Вот видите, как к женщине обращается, да? Ну, мужчина, вот как раз, если возвращаться к теме Румынии, да, он родился в Бессарабии, uh-huh. да, и после того, как распалась Российская империя, вот опять же румыны эту территорию себе хапнули. И оказался Петр Лещенко, ну, условно говоря, русский человек, румыном,
3: В другой стране. По
2: документам, да. Ну и крутился как мог, оказался в Париже, вот, работал там в кинотеатрах, показывал номер с кинжалом в зубах, танцевал в присядку, вот, имел успех у публики, вот, женился на девушке-мигрантке из Риги. Вот на латышке, Зинаиде. Они вместе выступали. А после того, как она забеременела, искал, значит, э, сольные какие-то свои и- и истории. Да, его румыны несколько раз призывали в армию, он все туда не шел. Говорит: я больной <говорит>
3: искусством. Угу.
2: Да, у меня аппендицит. Вот В итоге на оккупированной территории выступал перед румынскими солдатами, за что его, собственно говоря, а, в 1951 году и подтянули. И так он в, в румынской тюремной больнице и умер четвертом году. Да. Такая вот история, да. В 190 году Гавайские острова объявлены американской территорией. О, опять. Да, ну mm-hmm. там тоже была такая история Это Был король Лилио Калани. Uh-huh. извините, королева. Вот. Она согласилась американских фермеров пригласить на территорию Гавай.
3: Ну, типа, ну чтобы они к- выращивали там... Ананасы, бананасы,
2: конечно. да. Вот, те, естественно, устроили провокацию, говорит нас тут вот обижают местные, значит, А-а-а. гавайцы. Вот, объявили независимость сначала якобы от самих Гавайи, а потом приперлись американцы, и вот, соответственно, Гавайи 50, 50, 50-й штат Америки.
0: Сергей Стилавин.
2: Друзья мои, ну, конечно, все вы знаете, что имело место быть в 1905 году восстание на броненосце князь Потемкин-Таврический. Многие слышали про мясо, которое не свежим закупили, так сказать, и так далее, и так далее. Я вас создал картину, как восстание это началось.
3: Давайте. Вот давайте
2: я вам давайте. расскажу сейчас, да? Дело в том, что там история такая. Корабль долго стоял на ремонте, угу. в судоремонтном заводе. В Доке. Угу. Поэтому моряки ходили на берег, и тут их как раз начали пропагандировать, как говорится, рабочие аксисты. За
3: советскую власть, так?
2: Если бы они в море стояли, конечно, они бы и идей бы не нахватались, да? И что интересно, за несколько дней до восстания, в принципе, командир броненосца получал анонимные письма, что готовится бунт. Под это дело списали 50 матросов э, на берег. Причем, что интересно, списали это благонадежных, потому что благонадежные говорят, мы не хотим участвовать в предстоящей катастрофе. Uh-huh. Понимаете, да? И э, действительно утром вот этого дня 1905 года э, половина привезенного на броненосец места, э, чтобы варить борщ, вот откуда uh-huh. борщ-то, да? была положена в котел для приготовления борща, а оставшиеся туши висели для проветривание. Кошмар. Да, их там обнаружили матросики, разбуженные по поверке в 5 часов утра, да. И пошел слух, что мясо не свежее, да. Uh-huh. И началась агитация, борщ не есть. Uh-huh. В тот день, к сожалению, из-за непогоды на море стрельбы перенесли и сделали свободный день для моряков на корабле. И в 11 часов утра... Значит, дали сигнал на обед, а на палубе выставили огромный чан с водкой. И, соответственно, э, которые могли пить матросы, которые заранее внесли себя в списки пьющих. То есть там был список. Вы пьете? Да. Тогда вы в списке. Вот. Ну, мерной кружкой наливали. То есть люди, как следует, подогрелись в 11 утра на голодный, я напомню, на голодный желудок водярой. Да. Вот. Ну, а потом, соответственно, команда, выпив, отказалась брать баки для борща, ну, чтобы в каждую свою там команду, да, отнести и есть. Вот, демонстративно ребята ели, значит, сухари, и только единственный член экипажа ученик Кочегара Резцов, получив порцию борща, дальше цитата, нашел его вкусным и жирным. Вот. А тут врач судовой, uh-huh. значит, вторично признал борщ хорошим и сказал, что команда зажерела. Uh-huh. Ну и к матросам обратились, говорит: кто хочет кушать борщ, пошли там к башне, uh-huh. а кто не хочет, для тех на корабле имеются Nokia. Знаете, что такое Noki?
3: Uh-huh. Ноки не знаю.
2: nokia Ну и, соответственно, матросы начали перебегать к этой башне, они, так сказать, испужались, и когда оставалось на месте около этого чана с водкой не больше 30 матросов случайных, которые замешкались, вдруг старший офицер Гелеровский приказал караулу оставшихся задержать. И вот считается, что вот эта история с шансом наказать невиновных... Не зачинщиков, а просто случайных людей За этот бунт привела к тому Что, значит, вот Матросы значит, вот
3: начали причина, да?
2: Действительно бунт, но плюс водка На пустой желудок uh-huh. с ночи Да, вот, люди начали Прыгать за борт, их, кстати говоря Туда прыгали и офицеры, и матросы Потому что матросы захватили Оружие uh-huh. Они взломали этих хранилище, Где, так сказать, держали винтовки Начали расстреливать людей, которые Плавали внизу, уже в воде причем били и по матросам, которые просто, опять же, там же был экипаж, там было 700 с лишним человек, представляете, огромная, mm-hmm. так сказать, так сказать, масса народа Ну, в общем, жуткая история, mm-hmm. а, Это к тому, что вот все-таки наш замечательный Гелиптерман правильно говорит: не надо не закусывать, а запивать. Конечно,
3: конечно, Особенно... Вот это
2: самая настоящая диверсия выставить На людям корабле. фотку Но голодный желудок Это жесть,
3: конечно, это ж просто были животные, извините.
2: Ну, а что такое чарка? Это не 40 грамм, как сегодня стопка? Извините меня, человек просто уехать мог от этого, несмотря на все там, на все здоровье. В этот день, в 1918, в 12 году, в Лионе, во Франции, местные власти запретили показ любых фильмов, в которых показываются уголовные преступления. То есть, смотрите, люди уже тогда поняли, что кинематограф программирует, в общем-то, в принципе, преступность. А сейчас, как бы, на это не обращают внимание. У нас сейчас, у нас есть вообще фильм то без преступников? Есть. Ну, так, чтобы там в кадре не мелькали ни ствол, ни финка.
3: <свят> не ствол, но они такие мужские, как бы они в кино, в кино не показывают.
2: <свят> да, <свят> да в, в интернете все идет, там без <свят> этого обходится. Но тоже крики мучительные. Да, в 118 году вышло постановление об отпусках. И впервые в России, то есть это произошло уже после революции, после двух революций, после трех, извините, революций, ввели отпуска для народа. Понимаете. Хорошо. А до этого, как бы каждый сам за себя там выбивал это дело. Дальше, сегодняшний день, чем у нас богат? Эрнесто Че в 1928 году родился.
3: Помним, конечно.
2: В детстве его звали ТТ. Что это не ТТ, в смысле, ствол, а в смысле поросенок это вот с испанского поросенок, да. Он и поэтом был, понять, и ученым, и зажигательной смеси готовил, и химик, да. Вот, пожалуйста, Цитат какие? Цитаты жесткие. Приготовить, значит, детей от приемника увидите. После революции работу делают не революционеры. Ее делают технократы и бюрократы, а они контрреволюционеры. Все понимал. Или вот, например, такое, да. Если есть сомнения, следует убивать. А? Вот это Че Вот такой был человек интересный, да. В 1933 Владимир Аркадьевич Краснопольский родился, кинорежиссер, но тени исчезают в полдень.
3: Шикарно. Потом
2: Вечный Зов. Отлично. А в 2009 снял Вольфа Мессинга, а? Тоже ведь интересно, да? Как там это? Все там работает. да? да? Да-да-да. Сегодня в 1939 году в СССР СССР объявлено о том, что генетика противоречит марксистской диалектике. Очень хорошо. Ну, хоть несколько лет пожили спокойно без этой ерунды, да? Потому что не хотели геномодифицированных овощей, понимаете? В чем дело? В сороковом году гитлеровские войска заняли Париж. Гитлер приехал к этому, к Эйфелевой башне, лично. А там лифт сломали патриоты. Так он наверх и не поднялся, представляешь? Да, в сорок шестом году, ребят, сегодня родился Дональд э, Иванович Трамп,
3: Ho-ho. Джонович.
2: Mm-hmm. Вот, вот день рождения у него сегодня. Вот пьет витамины, кстати говоря, вы знаете. Ну, И нет. цитаты есть. Давайте да, цитаты. черные считают мои деньги. Я ненавижу это. Я хочу, чтобы мои деньги считали лишь низкорослые люди в ермолках.
3: Что такое вообще? Чучела.
2: Вот, да, да, да. Или например, есть много способов сделать карьеру, но самый верный из них, ребята, родиться в нужном. Mais
0: qu'est-ce que tu joues
4: pour qu'il se lève euh, Eh bien j'invente. Tu crois que tu pourrais Oui, je pense que j'arriverai à inventer un air. Oui, je pourrais. J'aimerais tellement arriver à faire lever le soleil. Écoutez, vous ne direz rien à personne. Hein? Je vais jouer pour vous seul la chanson que j'ai faite pour demain. My tongue Give yeah.
2: Старщи, э, доброе утро, с выходом вас э, В открытый трудовой космос Да, вот Ну и что же вот сегодня В столичном регионе до 26 градусов А вот думаю, а как там в Назарово Красноярского края это дела Плюс
3: 28, вероятность Осадка в 70 песней Своей Помогать вам в работе
2: Дорогие мои! Назаровцы, uh-huh. да. Житница 82 года рождения местная. 40 лет женщине. Uh-huh. Самый, вот, как вы говорите, гриппозный Грипозный возраст. Да-да-да. Работая бухгалтером, присвоила 16 миллионов рублей. А? а? Я, я, я. Вот, я. А в Назарово полицейские окончили расследование уголовного дела по факту жестокого обращения с животным. Дело в том, что в ноябре прошлого года так. в подъезде жилого дома был обнаружен кот с телесными повреждениями. Выявили 24-летнего мерзавца Дальше фраза Молодой человек пояснил, что причинил вред коту Из-за того, что тут мявкал признал свою вину и отметил, что раскаивается и больше подобного не допустит. Вот сейчас дело передается в суд, посмотрим, чем закончится. В Назарово сотрудники полиции выявили факт мошенничества при оказании услуг по озеленению. Так, так, так. Должны были озеленить на 214 тысяч рублей, но я так понял, что озеленился и пешни Нет, местный.
3: озеленили на 14 просто.
2: Остальное перевели. Да. А, миллион рублей и тысяча ноль евро украл житель города Назарова в нотариальной конторе Красноярска. 22-летний, уже ранее судимый молодой человек приехал э, в город э, Красноярск, чтобы погулять. Uh-huh. Вот. Приехал погулять, оказался без денег, но он не знал, что приедет, а денег не будет. Чтобы исправить ситуацию, он зашел в ближайший офис Который оказался нотариальной конторой, в помещении никого не было. Тогда Назаровец заметил сумку, а в ней косметичку, которую он и похитил. В ней лежало, как я уже сказал, миллион рублей и 1050 евро. Вот затем за 10 тысяч рублей он тут же вызвал такси до своего дома. Там Прекрасно. спрятал 500 тысяч и все евро, а оставшиеся 500 тысяч потратил на дорогой алкоголь, кофе и еду. А?
3: 500 тысяч на дорогой что же за алкоголь.
2: Видимо, этот, <ä>, сука, пилувак пиет <с->, с утра до ночи. Да. Вот, в городе Назарово любитель тонировки в ночь. Так. Знаете, когда вот э, э, клеют пленку со всех сторон, что там внутри ничего не видно.
3: Кого
2: не Отработает 40 часов за игнорирование требований автоинспектора «сорвать тонировку в ночь». Да. Неправильные саженцы изъяли из продажи в Назарово хорошо. Неправильные 15-летний мужчина взял покататься мопед И не справился с управлением Сам в больнице, а друга за то, что дал мопед чучели угу. э, Значит, Ждут в суде Ну и давайте о хорошем Есть и хорошие новости Благодаря поддержке земляков Детки в Назаровском районе начнут изучать гончарное дело так?
3: Очень хорошо. Назаровский
2: фермер обеспечил сеном Коня, которые принадлежат жителям, чье хозяйство погорело в начале мая. Молодец. Ведь один конь на всех. Молодец. В Назаровском районе сборщики черемши блудили в лесу почти сутки. Нет, нет, это не в смысле они такие крепкие, Здоровые мужчины
3: продукт. Просто,
2: так. просто они заблудились без компаса, да. Ну и пару сообщений. Самому молодому соцработнику местному всего 22 года зовут хорошо. Анастасия. Очень хорошо. В Красноярском крае каждая седьмая семья многодетная, А-а-а. а? Вот. Ну и, наконец, давайте не очень хорошее сообщение это. В Красноярском крае открылась школа молодого блогера.
3: Это, конечно, сомнительно.
2: Пора, конечно, с этим всем завязывать, да.
3: Сергей Стилавин
0: и его друзья на маяке.
2: Ну что ж, товарищи, о хорошем и не очень. Врач посоветовал импотентам посещать кардиолога. Люто Круто берут, да, сразу <с быка <с за рога А Дмитрий Рогозин, гендиректор Роскосмоса э, Поведал о том, что электронные примочки так. В ближайшие 15 лет э, Поставят западную цивилизацию на колени Поскольку средства радиоэлектронной борьбы Колоссальной мощности, размещенные в космосе так. Позволят не только вырубать группировки спутников на орбите Ну и даже посылать луч счастья на землю и вырубить целый мегаполис, например, потому что на земле все уже напичкано электроникой до невозможности. Вот так вот. Пианист Лука, сын Никоса художника, заявил, что вышел из секты Макдональдса.
3: Теперь как он куда вошел, в какую сеть... А стыдно,
2: конечно, было, честно говоря, читать вот новости в День России, угу. когда большинство публикаций касались того, как там дети стоят в очереди и хотят отведать новый бургер. Это что, главное событие праздника в стране?
3: С ума Стыдно. этой еде сошли, да?
2: Стыдно. А специально устроили в этот день, понимаешь? Специально. Психологи рассказали, что прокрастинация, ну, это когда завтра, завтра. Потом, потом. Да, может помочь бороться с тревожностью. О, видите, прекрасно. История. Пользуйтесь, товарищи, да. На Кавказе планируют бороться с похабщиной в шоу-бизнесе. Вот, замечательно. Наконец-то возьмемся. Руководитель общественной организации «Наш дом, город Грозный», товарищ... Гучигов заявил о планах создания Комитета по борьбе с похабщиной на ТВ-экранах. Рассказал товарищ Гучигов, каких артистов в российском шоу-бизнесе он считает дурно влияющими на молодое Ну, поколение. В этот список попали Панин, от которой в колготках с собакой. А-а-а. Сергей Зверев, Джигурда, Гаген Солнцев, Сергей Шнуров, Ольга Бузова. Смотрите, какие знакомые и не очень да фамилии. Даже актриса да.
3: попала видите одна.
2: Да-да-да, мхатовцев прищучили. Так вот, дальше. В Якутии водители помогли медведю снять с головы топливный бак. Молодцы Представляете Нет, главное, что они не испугались Они же, сняв бак-то, они могли, в принципе Не только благодарности да. отгрести да. Впасть Ну что, россияне, на которых опросил журнал «За рулем» Спрогнозировали, оказывается, деградацию автопрома России Ты представляешь Филист. Это что за
3: эксперты
2: такие Это там что среди читателей за оскорбления
3: такие Ого. Вот
2: им, смотрите 39% участников Как заголовок-то какой-нибудь мерзкий 39% участников опроса издания «За рулем» Считают, что упрощение автомобилей в России приведет к деградации всего российского права. А 61 не считают. Вот как надо формулировать. Что за журналистика пошла у нас? Такая, как это упадническая. Все про пальчики там засеяны. Вот без,
3: без вас, видите, не то. Не идет журналистика. Давай я Вер. бы всех
2: поставил бы как надо. Да, в, в, в такую в плодотворную позу для написания статей. Врач рассказала, что если вы хотите схуднуть к отпуску, то надо убрать из рациона как минимум на неделю фруктики и кефирчик. ясно? У,
3: убрать из рациона еду.
2: Вот, а теперь смотрите, какие ну. замечательные все-таки у нас ребята растут. Ну, не все сволочи, но ну, не все блогеры, так. не все тунеядцы, да. Смотрите, наши студенты придумали холодильник. Так. С устроенной внутри рукой манипулятором Который сама расставляет по полкам продукты Вы представляете? Круто Ну Какие умницы, а Причем стоимость такого холодильника с манипулятором всего-то 300 тысяч
3: да недорого, конечно. А ты просто вываливаешь
2: перед ним. На, А Или давай, подай мне йогурт. Оттуда рука выезжает и тебе дают. Все же круто же, да? Вот. Психологи объяснили, почему ребенок бьет родителей. Оказывается, психический.
3: Точно, психический. Надо
2: к врачам его вести, ребят. Не надо ждать, пока его, так сказать, другие поведут. Ведите сами. Названа смертельно опасная диета. Кетодиета может вызвать камни в почках и заболевания сердца. Опасно. Стало известно, в каких городах России больше всего рады туристам. Самые дружелюбные города – это Волгоград, Красноярск, Екатеринбург и Самара. Вот и все. Дальше. Врач назвал неожиданно полезное свойство свежего молодого гороха. Он приостанавливает старение. Да. да, да, да. Сразу видно, кто молодеет. Да, слышно? Вот. Плодовые деревья, друзья мои, большая ошибка совершается дачниками. Плодовые деревья не должны расти на западной стороне дачного участка. Ясно?
4: И тогда Ясно. все
2: будет нормально, да. Дальше. Врач назвала фрукт, который укреплял крепляет кости чернослив ну, честно говоря знаете вот каждый день читаю новости про то что надо есть чтобы быть здоровым да и понимаю что работать некогда надо, надо есть. есть причем с утра все, до ночи. все да надо с утра до ночи. ну еще пару 25 процентов россиян считают оптимальным отпуск длиной в 4 недели да согласна неким 23 процентам хватит и 14 это что за люди
3: это Они не работают, что ли? трудоголики. Ага.
2: Дальше. Прекрасное сообщение от гастроэнтеролога давайте. Вялова. Гастроэнтеролог Вялов заявил, что вот есть на свете два самых вредных соуса. И знаете какие? Ну-ка, давайте. Кетчуп и майонез. А вы знаете какие другие? Нет. То
3: есть Мы вообще на... ничего же Мы вообще. стояли на этих соусах Хорошее сообщение, серьезное,
2: но как? хорошая И тоже жизнеутверждающее Рамзану Кадырову Отдали спасенного на Азов стали Питбуля, собака угу. По кличке Адидас а? да, О, По кличке Адидас, да. это же какая кличка Спрос на стилистов-парикмахеров В России вырос на 30% что Перестали облазить что ли Люди, волосы пошли Россиянам посоветовали отказаться от Выдавливание прыщей.
4: Uh-huh.
2: Мешайте регенерации кожи, да, вот знаете, да. Ну и, наконец, давайте пару сообщений. Во-первых, россиянам рассказали о неожид- неожиданной опасности надувных бассейнов.
3: ну какая? Из-за
2: надувных Утонусь. бассейнов. Ну, утонуть-то вряд ли, а вот можно заразиться кишечной инфекцией. Mm. Да, mm. да, да, да. Именно там подхватывают. Да, дело в том, что вода-то не питьевая берется. Меняют ее редко, туда Конечно, люди ходят, эти многие Это. не драют. Туда ходят люди, да, туда ходят и рядом, если ну да. вот Россиянам назвали правильный способ выбора черешни. Берите в июне. Берите в июне. Ну и наконец, давайте. Раскрыт вред лежания после еды, дорогие друзья. После еды надо ходить. Ясно? Ходить. Ну и наконец, арбуз как выбрать. Оказывается, в арбузах очень много бывает нитратов, так. которые пользы-то никакой не имеют. А-а-а. Так вот, как узнать, что там нитрат? Во-первых, белые или желтые прожилки у арбуза, А-а-а. да? И мякоть не сахаристая. Вот тогда Яс там да. нитрат. Вот.
4: нитрат.
2: А, балерина Анастасия записала Песню «Глоток любви» У вас
3: есть э, фрагмент? <смех> Хорошо, ладно Это сэмпл <смех> <Да>.
2: Эндокринологи <смех> выяснили, что пандемия нарушила Овуляцию у 66% Женщин, то есть у 2 трети. Представляете? Мозг оказался горячее тело, особенно у женщин Вы представляете, в глубоких отделах мозг женщины может прогреваться до 40 градусов То есть фактически кипит Ничего себе Да Модель плейбоя разбогатела на проверке мужиков-изменщиков Ну, естественно, если она профессиональная соблазнительница, да? Ну, конечно Да еще одевается как-нибудь, как ну. вы любите в латекс Да, так что, ну. как тут? Ну ну и наконец давайте пару сообщений. Во-первых, женщина забеременела дважды за неделю в Лондоне. Ловко. Дважды. Ну и о хорошем. Олимпийская чемпионка в метании молота Полька Володарчик самостоятельно задержала вора. Вариантов не было. Ноль. Не уйдешь. Новости капитализма. А что, палеонтологи выяснили, что мастодонты путешествовали ради спаривания, естественно, а как иначе? А еще
3: зачем, конечно. Угу.
2: Дальше. Тим Кук, это вот, который вышел в геи из управления Apple. Помните, вышел? Каменкаут вот у него Который был.
3: гробит Apple, так?
2: Да, придрег тотальную слежку за человечеством. По-моему, он что-то
3: ему подопоздал.
2: По-моему, это о прошлом, а не о будущем. Дальше. Употребление кофе связывает с улучшением здоровья почки. И первый, и второй Том Круз опять свободен Я не успел заметить Как он женился на Хейли Этвилл Даже не знаю, как она выглядит Но он опять свободен Так что, Владик, если что, есть шансы
3: И для вас тоже
2: Да, конечно Предсказано скорое появление цифровых Двойников людей вы хотели бы себе цифрового. Двойника? Это меня не спросит об этом. А а спросит? Победитель 75-й церемонии вручения театральной премии Тони по сезону 21-22 так. стал мюзикл странная петля. О темнокожем писателе Ги. Ну, естественно, да. О чем еще. Анорексия приводит к уменьшению мозга. Ясно? Все худеет. Вот. Но температура не падает. Океанологи обнаружили подонтан ледником рой живых существ, вы представляете? Копошаться там, да. Ну и пару сообщений. Обезьяны оказались злостными любителями музыки. Хорошо. Да. Инженера Гугла выгнали с работы за то, что он рассказал в прессе, что в Гугле, э, значит, есть обладающий самосознанием искусственный интеллект.
3: Сдал конторку.
2: И наконец, э, ну давайте с починим: первый небинарный спортсмен в истории Олимпийских игр завершил свою карьеру.
3: Да, класс
2: Вы кто? Я они.
3: Нет, я пока не знаю.
2: Я поздно скажу Я
3: думаю кто...
0: Россия криминальная
2: Ужас, товарищи В Балашихе плавающая в унитазе Огромная крыса Укусила девятилетнего мальчика Шесть. Вы представляете? Угу. Огромная крыса В Твери женщина наехала Автомобилистка угу. На пешехода, который спал на дороге
3: Надо было разбудить, конечно
2: может, нам как-то вот по ночам с бубенцами каким-то ехать, знаешь? Раньше у этих у, у, у лошадей, да, вот у телеги были обязательно бубенец, ну вот не бабунец, а бубенец. бубенец и он едет и звенит, нет, не, не для красоты было сделано, это чтобы пешеходы разбегались, понимаешь? А сейчас что, машина едет тихо, да? На катиком так вообще ее не слышно, если а Если хорош...
3: электромобиль, да. то вообще.
2: Новосибирец пять лет отбивался от штрафов ГИБДД из-за своего клона однофамильца. Понимаешь? Фитер, Петербург стал фигурантом уголовного дела из-за фотосессии с Пантерой. Угу. Вы когда были сейчас в Питере, не предлагали вам сфотографировать с Пантерой? Нет, я даже не представляю. Там народу тьма. Вот, среди них была и Пантера. В Екатеринбурге неизвестные сволочи вырезают у автомобилей Киев фары из бампера прямо с пластмасса. Мерзавцы, да. Ну и давайте несколько таких симптоматичных. Во-первых, Почта России снова в выпуске новостей. снова в деле. Вот. Да, снова в деле. Людей эвакуировали из отделения Почты так. России в Москве после обнаружения в посылке боекомплекта. Ох.
3: Угу. Опасно.
2: Вот, ну и что еще интересного? Воронежец накинулся с топором на мужчину, с которым ехал в одной маршрутке, можно сказать, попутчика. Психический. Да, и наконец, давайте про меча. Все-таки новости из Омска Они всегда доставляют нам особое удовольствие. А Мич угнал машину скорой помощи, чтобы доехать из больницы домой. Сделано в России. Так что расширяем географию. И получил некоторое время назад письмо из Минска от Ксении Вятской. Вот такая история. Письмо следующего содержания. Мы постоянно слушаем вашу передачу о крафтовом бизнесе. Это они так понимают э, то, что, о чем мы рассказывали, да. <смех> <смех> да, да, да. Вот это слово мы будем изымать из нашего языка, Р- правильно? Крафтовый, угу. да. Так, мы сделали в Беларуси такой фермерский рынок, каких нет даже в России, а? гей какой Знаешь, это? я так скажу, звучит как пощечина, как вызов, правильно, Абсолютно всем нашим точно. вот этим, понимаешь ли, рынком фермерским. Ксения с нами на связи. Ксения, доброе утро. Да.
5: Доброе утро и, как говорят у нас, добрые раницы.
2: Вот, да-да. Раницы. Привет передаю нашим братьям-белорусам в вашем лице. Ксения, неоднократно у вас бывал, неоднократно отзывался всячески позитивно. Вот, да.
5: Знаю, знаю. И после ваших отзывов мой муж все поглядывает в сторону как раз тех заводов, о которых вы хорошо отзывали.
2: Я понимаю. Значит, Ксения, заявление вы сделали очень громкое о том, что создали такой фермерский рынок, каких нет даже в России. Это в чем тут как бы дело? О чем идет речь?
5: Дело в том, что Россия, конечно, очень большая, и все последние лет пятнадцать в еде мы как раз в Беларуси учились у Москвы, у Питера, как нужно готовить, по ресторанам ходили, смотрели, как все стильно и модно, и себе перенимали. Но Погодите, плане... Ксения, это вы имеете да. в
2: виду такие модные места, типа как Даниловский рынок в Москве, да, где продаются там овощи, фрукты, мясо, рыба, плюс еще да. вот такие, как так называемые корнеры, тоже мерзкое слово, где, так сказать, <с>... разная кухня представлена, и вьетнамская, и драники, да, вот вы об этом?
5: Я об этом, ну еще и просто про весь общий пит, потому что он у нас немножко такой тормозящий, а у вас очень сильно развивающийся. Но в какой-то момент мы вместе э, с россиянами оказались на большой-большой такой выставке, э, вы не любите крафтовых, но таких домашних, локальных, местных продуктов со всей со всей страны, вот, и тогда ребята говорят, что есть очень большая проблема, она естественная, потому что Россия огромная, и фермеры, если есть, то доехать, добраться до города, чтобы как раз кормить горожан, потому что, как вы понимаете, фермерские продукты внутри самой там деревни вообще никому не нужны, потому что все и так их выращивают. Они нужны только городу. Вот, Это очень сложно. И, соответственно, у вас есть большие рынки такие, которые работают каждый день, но там, к сожалению, не продают сами производители. Это вот наемные продавцы, которым отгрузили, и чаще там нету прям такого, знаете, вот прям живого продукта, который Давайте вот так, Ксения,
2: вот... в нашем да. детстве говорили четко, спекулянты. Да. Uh-huh.
5: Ну, у них тоже очень сложная работа, вот даже, даже у них. Вот, поэтому так а что нас... же вы придумали, Таксиня? А мы, наша геополитика позволяет собрать раз в неделю э, в в центре самого Минска, нашей столицы Беларуси, фермеров со всей-со всей страны. И они приезжают вот в 8-9 утра, привозят свои самые лучшие продукты, самые свежие. Это сыр, хлеб, вот сейчас уже пошли ягоды, вот знаете, сезонные, не то, что там где-то они за бугром покупали и вот сейчас перепродадут. Вот, например, там спаржа зеленая, спаржа белая. э, вот я знаю, что как раз Россию наши поля и кормят, потому что у вас еще не выращивают белую спаржу. Uh-huh. Вот. Мы и даже не... наша... только что узнали,
2: что она вообще в природе-то есть белая. Ну
5: вот. А это очень популярный такой овощ и дорогостоящий. А вопрос на засыпку.
2: Какая дороже, зеленая или белая? Зеленая. Зеленая. Да, Вот, ну, понятно Так, так, хорошо То есть, погодите, вы сделали следующий Ведь Вы нам напомните, Ксения Беларусь, у нас Какой протяженности с юга на север И с запада на восток Около
5: 600 километров И туда, и туда
2: 600 и вы умудряетесь, ну то есть условно говоря, Минск он в центре, в самом центре А находится. он
5: в самом центре, да, получается. То есть получается что это плечо, 300, плечо
2: да. где-то 300 километров. Ну, я однажды, кстати, да. путешествовал, кстати, в Брест, вот, из Минска на машине, да, эту трассу вот. прекрасную, да. Так вот, и значит, соответственно, вы делаете так, что на выходные прям и действительно изо всех частей, изо всех как говорится, краев Беларуси съезжаются хозяева, да, так сказать, сельские. Все верно. Да. Так, а как у вас обстоят дела с рэкетом?
5: Вы знаете, у нас такого
3: нету. Нам Нет, нету, 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 хорошо у нас обстоят дела. Да. То хорошо. есть, погодите, а на каких, на,
2: каких, на каких условиях, вот расскажите, вы, соответственно, вот выделяете торговое место для хозяина вот, сказать, земли белорусской?
5: Ну, так как мы арендовываем очень такое модное и стильное место в самом центре города, то как раз мы им в аренду э, по очень такой демократичной, низкой цене, э, грубо говоря, раскидывая на всех вот эту аренду, которую с нас берут, вот, э, мы выделяем. Мы сами создали такие красивые столы, там, с навесом, деревянные, то есть как в самых красивых таких вот фильмах про красивых чистых фермеров, чтобы хоть как Ну, то есть, давайте,
2: переходим... Как в лучших домах Лондона и Филадельфии, я понял, все все, все лучше. Значит, Ксения, а скажите, просто, а вот эти ярмарки у вас, получается, по выходным, да, проходят? Только
5: да? суббота, и они длятся только 4 часа, потому что чаще всего наши ребята за час-полтора продают полностью все, что они привезли.
2: То есть народ валит. Слушайте, а ваш, сколько сколько вот уже таких суббот у вас было? Сколько времени вы работаете?
5: Мы не пропустили в течение двух последних лет ни одной субботы. А, а так мы работали только летом да. э, еще три года до так, ну а расскажите, может, пожалуйста, да, да,
2: Ксения, вот эти ваши, вы же, вы же оцениваете, да, какие люди из каких мест, уголков Беларуси везут, какие товары, где у вас сейчас в Беларуси получается, например, столица сыров, вот где у вас там самая такая, та самая гнездо сыроваров.
5: Сыровары, вот они интересно, разбросаны, конечно, по всей стране, потому что для сыроварения не нужны какие-то особые условия погоды, природы, и так дальше. Где ты имеешь возможность взять э, поле в аренду, чтобы свой скот вы, выводить, поесть, там, пожалуйста, и лоцируются хорошо. вот такие вот э, ну, хорошо, а э, вот субъективно
2: э, если, давайте субъективно, где самые вкусные делают сейчас? Потому что вы, вы же понимаете, да, мы же все родом из Советского Союза, в Советском Союзе сыр был, ну, как бы, костромской, и все, да, условно говоря. Не российский, да. и российский, да, Вот и все. А сейчас эта отрасль, ну, много лет уже, да, становится на ноги, действительно, самому доводилось встречаться и с сыроварами, и с фермерами, многие делают очень достойную продукцию, правда, несмотря на вой тех, кто разворотился на швейцарском, все равно делают ребят хорошо, очень многие выдерживают технологии, замечательные люди. Вот где у вас делают самый вкусный, как он называется? —
5: Сыров у нас делают больше ста видов, но, конечно же, вот таких вот российских и костромских делают очень мало, для меня это большая боль. В основном это как раз европейское сыроварение, но для того, чтобы рассказать, есть ребята, которые воссоздают и белорусское сыроварение, оказывается, такое было там, какого-то 17 века, это все сыры, э, они, знаете, такие художественные даже, не совсем для еды, потому что они очень на любителя, там такая плесень живая. Живая? Живая, которую, если вы забудете этот сыр, то он там вам заплесневит просто весь холодильник. Но это сыры, например, в Беларуси, вот в чем уникальность э, белорусского сыроварения, э, мы заквашиваем сыры травами, то есть Например, сок крапивы его добавляют в молоко и таким образом заквашивается такой первачок для сыра.
2: Первачок для сыра. Да. Кстати говоря, у нас-то в России, видите, есть еще и эногастрономия, да? Это когда под сырок-то, например, запивают винцо выращивают. У нас на подъеме все эти виноградники. Дело, кстати, в Беларуси не растут виноград, как вот я
5: тут. У нас это на нас немножко в других напитках проявляется, таких как настойки. И есть еще классический наш напиток крамбамбуля. Так, вот. так, так. А еще... С... Это да, очень собирать... жестко,
2: Владик, не надо. Это очень жестко. Собирать
5: траву в Беловежской пуще называется зубровка. Она растет Да-да-да,
2: я был в Белоруссии. Слушайте, там в Беловежской пуще я слышал самый невероятный хор жаб по весне. Помню, в мае когда-то приезжал. Там в прудах сидят жаб, их там человек, ну не знаю, тысяч десять, наверное, И они жабы. разговаривать невозможно, реально, они орут просто из-под воды, гавкают, крякают. Вот. А, Ксения, значит, смотрите, спасибо вам огромное! У нас сегодня в таком в несколько таком динамичном сокращенном Я напомню, что это фермерский рынок в Минске называется Усе свое, правильно? Да, все верно. Усё свое. По субботам 4 часа он работает. Будете в Минске обязательно заходите. А как это как это выступление Ксении может помочь нашим регионам? Если у нас у нас. Конечно, не 600 километров в ту в другую сторону, а вот в рамках области, например, да, вот смотрите: да. Э, фермерский рынок выход субботний со всех концов э, московской, ленинградской. Какую угодно. Вот берите на заметку, товарищи хозяйственники. Маяк районного масштаба. Так, дорогие товарищи, ну что же Вы знаете, дорогие Москвичи, гости столицы Что у нас Есть раздел Посвященный жизни в столице В Москве, вы понимаете, да Мы общаемся с интересными Докладчиками, узнаем, как живет Главный город страны Куда с этим Куда нам с вами нужно будет непременно Отправиться, где прогуляться Что посмотреть этим летом В частности, ну и наша рубрика выходит при информационной поддержке программы Мэр Москвы мой район. Так что слушайте дальше внимательно, особенно префекты внимательно слушайте. Узнайте много интересного. Представляю сегодняшнего нашего гостя Артема Укропова, сооснователя архитектурного бюро Мегабудка. Э-э-э- Артем, доброе утро. Доброе да. утро. Доброе утро. Мы обсудим так называемое соучаствующее проектирование. А, кто слышал Давайте. об этом? В прошлом году мы активно разбирались, что это такое, напомню слушателям, если кто-то забыл, что это направление в развитии города, когда двор и его территория планируются совместно, что то есть вот с одной стороны это архитекторы, а с другой стороны сами жители, которые вносят коррективы, и как результат жители получают дворы, которые учитывают интересы жителей разных возрастов, да, и подростков, и таких пенсионеров, как мы с Александровичем, да, так что двор еще и радует глаз, итак, Артем Укропов. Артем, ну вот э, со своей позиции, да, что такое соучаствующее проектирование? Э, как вообще э, далекий от вашей профессиональной сферы, от градостроительства человек может придумать себе парк или двор? Зачем это вообще нужно? Он же вам только мешать будет, этот, вот, этот вот, так сказать, товарищ.
6: На самом деле, частично вы правы. Потому что человек сам по себе, пользователь, он, скорее всего, не сможет без участия архитектора придумать что-то разумное. Потому что обычно человек, когда что-то придумывает вообще, он руководствуется своим опытом, который он видел, который он пережил и так далее. Поскольку архитектор занимается этим профессионально, насмотренность у архитектора значительно больше. Соответственно, он может компилировать, а в основном все придумывание это про переосмысление чего-то. С нуля тяжело что-то придумать. Вот архитектора... архитектора больше опыта и насмотренности, и поэтому совместно с архитектором человек может придумать что-то интересное. Ну, Например, вот как у нас происходило. Перед тем вообще, как начать проектирование, мы читали лекцию вообще, какие дворовые территории бывают, что бывает хорошо, что плохо, что с детскими площадками, что кому нужно. Поэтому на самом деле это отчасти и образовательная программа тоже.
2: Прекрасно. Ну вот смотрите, проектирование дворов вместе с жителями это часть программы "Мой район". Насколько вот по вашему мнению важно приводить в порядок не только центральные улицы, площади, пар, витрину, да, но и маленькие вот территории? Зачем надо уделять так много внимания простому дворику, где просто нужно людям выйти, сразиться в домино, да, Владислав Александрович? и все, и разойтись по-раньше?
6: На самом деле. Э- Ради двух э, прагматичных вещей. Первая прагматичная вещь – это то, что э, люди начинают э, любить и ценить то место, где они живут, и от этого им просто становится хорошо. То есть они приняли участие в проектировании двора, они следили за реализацией, и они любят то пространство, которое сделали сами, с удовольствием показывают его другим. Это, этот термин называется л- «локальный патриотизм». Ну, то есть «когда я люблю то место, где я конкретно живу или к чему я приложил э, э, св- свой труд». А да, второе... Но не
2: путать, не путать с хуторским самосознанием, да? Нет, нет,
6: нет. А второе, это из-за того, что человек любит то пространство, которое он сделал сам, он к нему относится более заботливо и бережно. Соответственно, просто на службу эксплуатации... Значительно меньше ресурсов тратится. Вот поэтому экономику это тоже поддерживает.
2: Прекрасная борьба с вандализмом, да. А что вот на практике происходит во время этих ваших встреч? Как они насколько долго длятся? Потому что обычно наблюдаю, да, вот знаете, среди жильцов обязательно есть неуживчивые, да, вот задают какие-то вопросы неудобные. Вот по-любому, по любому поводу, найдется обязательно один-два персонажа, которые мешают продвижению. В нужном направлении.
6: Вы знаете, когда с людьми говоришь напрямую, стараешься ответить на их вопросы и объяснить, что к чему, вот вживую, когда видишь человека, значительно меньше таких людей, и тем не менее их удается убедить, потому что в окружении этого человека есть еще другие люди, которые что-то понимают, и вместе, угу. возможно, переломить Ему сознание страшно, человека. Ему да, страшно
2: противостоять в личной беседе ну, вот всем остальным. Это он в интернете да, смелый. Да. Да, угу. абсолютно верно. Понимаю.
6: Абсолютно верно. Слушай, вот, про... а, вот,
2: а вот вопрос, вопрос тогда, смотрите, а как вот собрать воедино, идеи всех жителей? Ведь обязательно какой-нибудь останется недовольный, который скажет: мне урна вот в том месте нужна, а ему не поставят, он будет ходить злиться.
6: Ой, ну такое случается сплошь и рядом, поэтому есть честная система принятия решения, это голосование, мы э, сначала выбираем все идеи, предлагаем часть идей, модерируем, а потом устраиваем голосование и большинством уже решаем, потому что есть такие функции, которые действительно не хотят видеть какие-то конкретные жители. При этом самое главное интересное, знаете, что если бы, например, проектировали двор или любое другое городское пространство экспертно, то есть сами решали бы, как архитекторы, что делать, то у нас получилось бы вообще другое решение. А когда мы работаем с жителями, мы, естественно, должны учитывать их мнение и как-то переваривать эти мнения в что-то такое разумное, хорошее, понятное, и при этом которое не будет являться таким визуальным мусором или просто набором каких-то случайных функций.
2: Так, потому Артем, что... Артем, да, Артём, да, а вопрос, а да, кто да. из жителей, как правило, является вот молчунами? Вот... А, ну,
6: здесь понятно совершенно, в основном это старшее поколение, но... Но они обычно молчаны до поры до времени Пока их внуки не начинают активничать Они обычно так в, со- в стороне держатся А потом, когда не видят какой-то прогресс Когда начинается что-то делаться Они вдруг э- тоже начинают принимать активную участие Но изначально они менее заинтересованы mm-hmm. Потому что ну, они просто не очень верят, что что-то получится Что возможно их обманут, а их не mm-hmm. обманывают
2: так, Артем, ну и, и вот про детскую площадку. Что сейчас в самом таком тренде? Вот что действительно обязательно востребовано и родителями, и детишками? Может, наслушать, и в других городах, им будет полезно это понять?
6: Ой, вы удивитесь моему ответу. Тренд, который наступит вот совсем скоро. этот тренд, когда детская площадка не выглядит как детская площадка. Это самое интересное. А потому что? как какой-то объект, который можно использовать по-разному, то есть, например, и взрослыми, и подростками и так далее. Но тем не менее, дети это, э, то, то есть, мы то, покончим то, с
2: этими микроскопическими то, лазами, да? Вот туда <с pathways> сможет входить и крупногабаритный зверь. <св- св-> <св-> 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 Слушай, ну это прекрасно. А друзья мои, Артем Укропов, сооснователь архитектурного бюро МегаБудка, мы сегодня немножко поговорили, о, так сказать, о сопроектировании дворов жителей и архитекторов.
0: Сергей Стилавин и его друзья на «Маяке».
7: Уверен,
4: Oh, viens, 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 Agon l'état, tout le monde appelle le soleil sur fond bleu. Agon l'état, tout le monde appelle la mer couleur de tes yeux.
3: Oh, viens, 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 viens,
1: viens, 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 That's why
2: Дорогие товарищи, (смех) наш проект обратная сторона музыки, в который, естественно, мы в котором мы чрезвычайно рады всегда Дине Константиновне Кирнарской. Дин Константин, доброе утро. Доброе утро. Да, позвольте, позвольте, регалии перечислить. (смех) Музыковед, проректор Российской Академии Музыки Мне Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук. Может утереть любой нос. Да-да. Ночь, да, но смотрите, какая история. Закончились наши такие вот праздничные выходные удлиненные, да, а наш проект, он ведь называется как? Как перестать беспокоиться и начать жить, да?
8: Да, это мы сперли у Дейла Карнеги, он нам рассказывал сначала, как, да, как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Это была его такая коронная книжка, где он говорил, улыбайтесь и говорите не о том, что интересно вам, а о том, что интересно собеседнику. Ну, то есть король лицемире. Да. Да. А, а самое это интересное, вот в самое короткое есть такое выражение. Это, между прочим, тоже вам поможет перестать беспокоиться. Вот как-то переключить внимание с себя на других. Вот просто с себя на тех, кого вы хотите завоевать. Я симпатия вам важна, на кого вы хотите произвести прекрасное впечатление. И вы будете просто король, называйте так. Вот вы входите куда-то и говорите: а вот и я. А нужно, не так, неправильно. Вот вы входите, смотрите с любовью, с любопытством, с надеждой на mm-hmm. тех, кто там уже находится, и говорите, а вот и ты. Вот такой вот девиз. С таким ощущением, а конечно, вот в камеру не зайдешь. Ты. А mm-hmm. вот и ты. Нет, а смотря кто. Вот если вы Ларри Кинг, например, какой-нибудь интервьюер, то ваше все внимание на собеседника, На подтяжках. На собеседника все, понимаете? На подтяжках собеседника. Вот. И это между прочим, между прочим, очень такой большой, можно сказать, какой-то фокус для того, чтобы самому не беспокоиться. Вот просто подумать про друзей, про тех, кто рядом, как вы их любите, как они любят вас, как вы замечательно общаетесь. А ведь музыка собственно про это. То есть, вот Дина Константиновна, сейчас... да. получается,
2: что самые обеспокоенные это соцработники, да, они всю жизнь связали. Наоборот. С помощью других. они Стряхивают. На других на стряхивают. Другим...
8: стряхивают, да, спокойно, наверное, на да. других стряхивают понимаете? Вот все внимание переключают на бабушку, которые они пришли с полными сумками и говорят «А вот и ты!» Ну и я тут же с сумками, понимаете? Но музыка ведь она помогает не просто строить и жить, она помогает общаться. Это кладезь коммуникации. И вот в этом ее ну, просто гигантская фишка. Вот если вы хотите и быть самому спокойным, расслабленным, интересным для других, если вы хотите... Завоевывать внимание окружающих Вам надо тренироваться Вот так, я вам скажу как На кошках? Нет, нет на музыке, на музыке На музыке можно натренироваться на все Причем это будет такая приятная Такая, можно сказать, душеспасительная тренировка То есть хм. вы определяете Вот кто с вами разговаривает в музыке И все время прокачиваете вот эту свою коммуникационную слуховую настройку. Вот с кем вы можете говорить? Вот расскажите мне, пожалуйста. Мы как-то говорили. Вот я вам подскажу. Вы можете говорить с кем-то, кто выше вас, начальник. Он на вас вот так вот. И в музыке он так орет. А вы сразу постойки смирно. Потому что вы понимаете, что с вами начальник говорит. Ну, естественно, с вами может говорить кто? Подчиненный может. И он с вами будет говорить так, ля-ля-ля, ля-ля, Умоляю, та 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 так он будет Вернись, разговаривать. Я
2: все прощу. А
8: вот именно, А вот и им не уходи, побудь со мной, и знаете, как вот так вот будет говорить это тот, кто вас влюблен и желает вашего внимания. Так. А на Музги равных? На равных будет. Какой-нибудь там, там, скерцы какой-нибудь в классической музыке или какая-нибудь веселая такая музыка. А вот это Modern Talking, это на равных? Ля-ля-ля Джи-джа Мороза. ля 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 Знаете, вот это вот на равных, на равных. Мы Modern Talking знаем. Это тоже на равных? Не раз Разные песни, разные песни Разные задают посыл да. Так, а вы... вот если Дин Константин, а помню, вы... в
2: детстве, ну. вы тогда тоже, наверное, еще уже смотрели телевизор, ну. была передача такая танцы народов мира, да. И... А вот народная музыка, она вот на каком, так сказать, уровне? На с нами том общается? же
8: самом, в этом-то и фокус. Вот эта обращенность к слушателю, обращенность к собеседнику, она вообще в музыке зашита намертво, да. в любой. Хоть тебе джаз. А вот тогда хоть вопрос: рок, тогда вопрос. Да, а да. с точки
2: зрения нашего псих психического здоровья, как говорится, антибеспокойство, антибеспокойный. Анти-беспокойн.
8: Самое да. лучшее, самое лучшее из этого вот набора. Да. Конечно, когда на вас орет начальник, ну зачем вам это слушать, правильно? Вот. Хотя бывают такие шедевральные совершенно произведения в этом тонусе, так. но для спокойствия души это не обязательно. Ну, например, mm. на всех правительственных концертах вот такой был роман "День ли царит, тишина ли ночная" вот Чайковский. Значит, да. И, и как вроде как кто-то орет на тебя. Вроде как и тишина с одной стороны ночная. А с другой стороны на тебя наваливается. И, а, такая громада. То есть Нехорошо. тебя
2: любят изо всех сил. Да? Ну, да, вот как-то, Во да, смысла. вот прям
8: тряси, как вот трясут вас, да? А. А. Другая есть еще одна, медитативная такая история, mm. она тоже полезна. Тоже так. полезна. Не полезен только начальник. А, так, вообще а что ж полезно? Тогда присмыкающаяся музыка полезна. или yeah. вот народ Полезно, полезно. Вот сейчас мы послушаем, а вы угадайте, какая. Так. Вот прям мы Давай сейчас с... послушаем. С... А с... вы с будете мелодия. угадывать, прям, да. Давайте. Кто с вами разговаривает? <му> вот думайте. Капстрана.
1: А более танцует.
3: Под слоновую кость. Но это на равных, но заигрывают.
2: И ну Дайте, ребята, у ну, меня тоже пенсия не очень
8: большая. тоже Никто так наоборот же. Там пара-рам, Человек пытается вас подбодрить. А вы такой твердокаменный, сразу вот про пенсию, вот про деньги. Нет бы о душе о какой-то общности, о радости такой Но общей. какая у нас с бразильцами общность? Это тусоваться они пришли, а вы почти... Ага. А между прочим, вы гений, вы угадали, вы угадали. Практически бразильцы, почти. Почти. Да. Кабо Верде, вот, понимаете, и поет Цезарь Эвора. И такая чемпионка расслабленности и счастливой жизни, понимаете, на океане там пальмы, бананы, ну нормально, ничего одного не одного нет только у бабули на Значит психику чего? не давит нет чего? А
2: молодости что? нет вот да чего. не нужна она а зачем это...
8: она вам далась? Не эта молодость по, а вот был же фильм легко ли быть молодым да так. трудно трудно а
2: сам-то режиссер утонул а при несчастных обстоятельствах вот как я
8: вспоминаю свою молодость между прочим и мне было тогда хуже, чем теперь намного.
2: А знаете почему?
8: Беспокойство, в том-то и дело, тревога и беспокойство, как раз наша с вами тема. А что со мной будет? А как я буду жить? А найду ли я работу? А все ли у меня будет в порядке? Так, А а вот вам
2: такой оборот. Вот людей, например, таких, как Владислав Александрович, я, других, волнует, так сказать, вот накручивание счетчика, пробега ПРФ в годах. Вот, так сказать: как бороться со, со страхами у людей взросления, то есть дрехление. Да, так.
8: никакого дряхления нет, это свобода. Да, что вы наговорите? Вы перестаете. На себя, на я нас. вот обращаюсь к людям, так. там 50 плюс. Итак, уже... Итак, сами да. мы
2: не местные обращаемся. к вам.
8: Я-то местный как раз. Поэтому я не А не надо вот так вот прищучивать-то. Я по опыту же говорю, по опыту. Живу я отлично. Хорошо, потому что будущего, такого длинного будущего, уже нет. Так. А, нет, а то есть, есть
2: планирование на,
8: да, так сказать, на, ближайшее время, на ближайшее время, да. Причем такое тоже очень такое, шаткое, валкое. Как-то вот, ну, как и будет, так и будет. А вот что так. будет, то и ладно. А когда ты молод, да у тебя mm-hmm. тысячи беспокойств. Вот на тебя молодой человек нехорошо посмотрел, mm-hmm. а ты о нем мечтаешь. <свят> новый фильм, новый да. фильм режиссера но, Дины
2: но... Кернарской. Как <свят> плохо быть молодым.
8: Да <свят> не... <свят> 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 Плохо, а тот он задал, задал вопрос. Тривожно. Вот, пожалуйста, сейчас мы сыграем музыку одну, и вы так. тоже еще скажете, кто там с вами разговаривает и в чем там дело.
6: Давайте. Я ну угу.
8: Думайте. На что похоже? Видишь? Похоже,
2: что в баре чувак рассказывает, как он живет.
8: или в купе, или в купе вот. в купе. Но скоро сойдет, в купе. скоро сойдет, скоро сойдет. В купе лучше. <laughs> Значит, да. Он в любви признается. История любви называется. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Он прям вот с цветами mm-hmm. весь оброс цветами и стоит под окном весь. Mm-hmm. С гитарой. Mm-hmm.
2: Жил-был художник один, да?
8: Да вот типа того. Миллион алых роз, практически почти. <laughs> Нет, но по настроению мы же текста не понимаем, мы же люди все-таки
2: так А, сказать... вы,
4: а вот ля ля ля
2: ля ля Ну, вот это мне больше. напоминает серьезно, вот ощущение, что вот я со случайным папучком, которого скоро забуду навсегда, вот разговариваю о жизни. А между прочим, правильно,
8: вот вы немножко жалуетесь, когда говорите о жизни, говорите: вот жена опять борщ не сварила, куда то пошла, опять к подруге трепаться. Да еще сказал, что и новый mb.. тур Уфли нужны и А-а. вот вы поете ля 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 пожалей мол меня мол вот так вот то есть это у нас второй тип второй тип это у нас э- архетип прошения вы просите внимания просите сочувствия а вот представьте себе вот теперь уже почти mm. всерьез чтобы не беспокоиться так. надо сбросить на кого-то То есть нужно обязательно с кем-то поговорить. Вот вам простая такая история, тупая, которую знает весь мир. Психотерапевт. В этой роли в России друзья и подруги. Потому что все-таки психотерапевт, надо что-то платить, нехорошо, дорого, э, дорого. Но я вам скажу так честно, что вот я, например, консультирую бесплатно. Как это? Вот так. Это Это нонсенс. В любое время. В эфире «Маяка». Да. И инфернально рассмеялась. Серьезно, вот вы будете смеяться. У меня был концерт ну. подошли там люди попросили ну. просто поговорить ну, ну, боль... б... Больные. ну как в купе как в купе Знаете, давайте поговорим как в купе мы вам расскажем как мы поживаем А-а-а. а вы скажете ну что вы про это думаете Ну с дамы это не ушли да, они да нет они приходили потом мы А-а-а. беседовали да, мы ничего. беседовали и я ничего за это не беру нет Дин Константиновна, вот, ну, ну вы
2: как-то, я не знаю, да. вы уж, ну, как это. Ну, так, хоть вот? и
8: вот псих наук, понимаете ли. Вы ну, надо брать. Дин да, Константин,
2: Константиновна, Константин. сообщество я вам запрещает. Вы же я
8: демпингуете. Я Нет, вам. вы же
2: ломаете рынок.
8: Точно, да, Они мне преподнесли потом подарок. Подарок приподнесли.
2: Все-таки бутылочку, я понимаю. Ну, типа
8: так, да. Ну, просто по-народному так приподнесли А по-нашему,
2: взятка, если классифицировать. От меня сказать.
8: ничего не зависит. Взятка, может быть, только должностному лицу. А, а кстати, о, есть закон. То, что можно съесть на месте, взятка не Вот принесли зажаренного барана, принесли, или там поросенка, или там утку в яблоках, принесли, прям пышет вообще, к ней водочку принесли, и вы это съели я в криминальной хронике Нет. встречал,
2: как люди 300 долларов сжирали за раз, Просто Но бумагу.
8: Сжевывали бумагу,
2: да.
8: Но это не является продуктом питания. про доллар еще никто не сказал, что это продукт питания. А продукты питания можно. И спиртное, и вообще какое угодно. Так я о чем говорю? Что, если вы чувствуете, что вы беспокоитесь, что у вас на душе как то тревожно uh-huh. и не хотите ходить к профессионалам uh-huh. просто поговорите с кем-нибудь не держите в себе Самое ужасное, когда вы тревожитесь и беспокоитесь и пытаетесь так. сами справиться. Вы не справитесь. Так, вам Но сразу а Тут, вас, тут
2: очень важная история. В да. таком случае, как должен на ваши <coughs>, истории рассказ реагировать слушатель? Потому что вот, ну, поскольку мы с, 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 с Александром все-таки ну, как бы классического воспитания мужчины, mm-hmm. да, вот, мы как бы с женщинами общаемся. Женщины, вот они, например, если они выговаривают это мы уже за долгую жизнь угу. выработали инстинкт. Надо молчать и слушать, молчать, дрянь, слушать, молчать что-то. и слушать. Нет, Кивать нет. и молчать. И а, и... Да.
8: сейчас я вам расскажу эту самую <с историю, которую вы прекрасно знаете. Я вам, по-моему, то ли рассказывала, то ли нет. Квартира в Нью-Йорке, такое кино замечательное. Там в главной роли Жульет Бинош, молодая красотка. И история очень интересная. Значит, визови ее психотерапевт из Нью-Йорка. Они решили махнуться квартирами на время отпуска. И никогда не встречались до этого. Списались, давайте вы приезжайте в Париж и тут гуляйте, отрывайтесь по полной. А я приеду в Нью-Йорк, сказала Жуэт Бинош, и буду тоже отрываться по полной в вашей квартире. И вот когда она приехала, ей секретарь этого психотерапевта говорит, да ты не волнуйся, я попрут больные, они же не знают, что он уехал. А ты, а ты так, а ты так, ты так. Она говорит, да я же ничего не знаю, что я буду делать. Они прям по вашему рецепту, Сергей, вы могли бы работать и просто процветать. Я не знаю, что вы тут делаете вообще. Воз... Бы... Как, как, оскорбительно, оскорбительно, нет, он, как оскорбительно
2: звучит Динконсон. Эти... Сергей, что-то. вы могли бы работать. А, и
8: нет, процветать. вы могли бы работать и процветать в роли психотерапевта, потому что вы знаете главный секрет. Так. Главный секрет, который вы раскрыли, общаясь с дамами. делается так. Вам жалуются, вы молчите. И вот этот секретарша ей говорит, да ты не... Морочится. значит, делает так. Он ложится на кушетку больной, он что-то рассказывает, на на это неплохо, на это теща такая, я переживаю. Жена орёт, что денег мало, там то-то, я не знаю. А ты так, а ты так, не знаю. Повторяешь последнее слово. Да. Потом говоришь, ес. Вот так вот. Да. Mm-hmm. И так много значительно. И все. И больше тебе ничего не надо. Вот он говорит: прям yes! Mm-hmm. Демонстрируешь сочувствие. У нас есть один знакомый Толик, он, например, так и работает. Да, да. вот так вот А мы знаем вашего этого. Слыхали, слыхали. Значит, я говорю так:
2: звезд, неба не хватает, (laughs) но женщина
8: вывозит на море. (laughs) (laughs) Он он про сумочки (laughs) рассуждал как-то. Он потрясающе рассказывал: что женщина, у которой маленькая сумочка, она уверена в себе. Потому что она выйдет и ей все дадут. В сумочке нет ни черта, а ей все дадут. она в этом уверена. А вот э, женщина, с которая рюкзаком? с рюкзаком, вот вроде меня, я всегда крупные, но я сама не, не маленькая, вот крупные сумки такие ношу, что все мое ношу с собой. На любой случай. Жизни. Да, да. Вот как на латыни говорили: омэлмэл мекум о, ме, о, ме, портус. Да, что типа того. Ношу, значит, с собой все мое. Э, так вот та как раз в себе не уверена, потому что она выйдет, а ей ни черта не дадут. Вот и-, и кто из них более беспокойный Тут даже и не знаю По-моему, с большой сумкой Она более в себе уверена
2: Стал сейчас ба- по-другому да. смотреть на мужчин с барсетками.
8: то Но... ли барсет, а то ли чемода, портфель. А в случае с мужчинами у нас такая же классификация. Если он с этой самой с барсеточкой, значит уверен в себе. У него там доллары, все, что ему надо. Мне кажется, что мужчину,
2: знаете, можно узнать по самого уверенного в себе.
8: Да. Когда у него есть
2: сумка в виде кабуры и она не пустая
8: нет. Это бы какой-то угрожающий прям. Что ж такое-то? Ничего подобного. А может и наоборот. Да, защитит всегда. Защитит. Я все с женской позиции. Вот на тебя кто-то напал, а у него кабура, И тот, который напал, сразу говорит, извините, я закурить... Просто хотел закурить. Все,
2: а бывает пошел. по-другому. Портупея есть, а к- Кобурыни — это другие мужчины.
8: Ну, видите, мы вот отнимаем хлеб у вашего Анатолия, который знает... Мы пустим Толика по миру. У него столько хлеба, что... Давайте еще какую-нибудь песню сейчас не. А сейчас будет другая песня. Значит, мы сейчас просто немножко разболтались, а вообще мы выяснили, что как раз подошли к важной теме. Значит, первый рецепт вы поняли. Поговорите с кем-то, не держите в себе. Uh-huh. Совершенно не важно, что он ответит. Будет ли он угукать или комментировать. Вот я, естественно, комментирую, поскольку я поскольку психолог, психолог и бесплатно. Да, психолог. Я всегда рассказываю людям, в чем их проблема, и пытаюсь прокомментировать то, чего они не понимают. В чем проблема, как это произошло, что им теперь надо делать и так далее. Но вы можете поговорить с кем угодно, вы можете поговорить с подружкой, но независимо от ее реакции вы облегчили душу. Отлично.
2: Дин Константин, Отлично. а вот вопрос. Да. Скажите, а у вас внутри происходит вот внутренний э, диалог искусствоведа и психолога?
8: Нет, в этот момент не происходит. Когда Нет, люди в, на что-то жалуются, жизни. когда Руидит. люди жалуются, я сочувствую. <laughs> вообще, это, кстати, я вот этот пример с Бинош приводил. Знаете, когда? Когда рассказываю о талантах, какие вообще есть таланты. Mm. И вот это дар эмпатии. А знаете, был секрет. Это я вам говорю, с кем вам надо дружить, что вам наименее болезненно беспокоиться, так. тревожить. С кем дружить? С кем? С человеком, который сочувствует. Вот был даже такой эксперимент. Мышки, мышки. про эксперимент с, мышь, с
2: мышью Сейчас. после сразу да, выпуска потом. «Спорта». Да.
0: Сторона
2: музыки. Друзья мои, так Дин Константина Кернарская, музыковед, проректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных, профессор, доктор и искусство и психологических наук. Бесплатно слушает, но комментирует. Как перестать беспокоиться и начать жить? И вот история про мышей:
8: история про мышей. Что эмпатия это вообще природное свойство на глазах мышек стали мучить других мышек. А остальные, вот, которые сидели в кубе таком пластиковом, они на все это смотрели. Так вот, они разделились на две части. Половина мышек прильнула к этому стеклу пластиковому uh-huh. и стала суетиться, как бы помогать, как бы сочувствовать, как бы что-то делать, лапками сучить, вообще выражая всяческое всяческое сострадание. А половина мышек отошли, чтобы не портить нервы, и оглянулись, и, мол, это не наши моя хата с краю, тут кого-то там мучают, это где-то, Подлецы. это где Именно где-то, пополам они разделились? А, да, в том-то и дело, 50%. Mm. То есть это такой намек, что вообще в природе, в живой природе половина особей любых мышиных, человеческих таких, таких склонны к тому, чтобы сопереживать. А другая половина склонна к тому, чтобы отстраняться.
2: День тут важный вопрос тогда: Интересно, а кто да. из них да. дольше живет? Те, которые.
8: Подлесы, наверное, дольше. Вы знаете, этого эксперимента не было. Представьте себе. Потому что каждый зоопсихологический эксперимент в данном случае есть такая область науки зоопсихология, психология животных. Вы,
2: кстати,
3: Владик, очень странно для своих лет молодо выглядите.
8: Значит, не сочувствуйте.
3: Мало сопереживайте. Я только одному человеку не сочувствую, он сейчас на другом, в конце
8: провода. Да, да. достал, потому (свят) что достал уже за все эти годы. (свят) Так Так вот, разрешите, у нас сегодня три секрета, один мы рассказали, надо быстренько про другие два рассказать. Значит, второй секрет такой. Однажды психологи решили, а проверим-ка мы, кто лучше сдает экзамены. То есть кто меньше волнуется? Скорее всего так. Потому что если вы сильно волнуетесь, как в России говорят, под рояль у музыкантов, то есть вы как бы все расстроите, всюду по нотам не попадете, и будет гадость. А если вы волнуетесь в меру, то есть как бы владея своим волнением, то вы как раз наоборот вдохновитесь и сыграете шикарно. Так вот, они выясняли, кто все-таки лучше сдаст экзамен и Думали. Ну, наверное, более талантливые, да, лучше сдадут. Или, может быть, может быть, более усидчивые на пятой точке, кто сидит? Нет, и не то, и не то. А представьте себе. А представьте себе. Вот есть такое свойство. Оно называется в науке, английский язык науки оно почти непереводимое self-efficacy. Это означает, как бы, самоэффективность. То есть. По-русски говоря, насколько ты можешь себя убедить, что ты ого-го. Вот ты смотришь в зеркало вот, например, кошка смотрит в зеркало, а видит льва. Mm-hmm. Вот ты смотришь в зеркало на себя и думаешь, о так я просто Бред Пит передо мной никто. Понимаете? И все. Вот. И если ты уверен в себе, Но не по-дурацки, а по-умному. То есть ты знаешь, что ты готовился, у тебя все хорошо, ты умеешь делать то, что ты собираешься сделать. Ты опа, и ты выходишь на интервью по работе, на экзамен, на любое публичное выступление, на какие-то там мероприятия, которые для тебя важны. Ты выходишь, вот сейчас как раз это, кстати, ЕГЭ, да, ЕГЭ поступление в э, ВУЗы и так далее. Просто ничего не надо, тупо уверен в себе. То есть аутотренинг. Аутотренинг, совершенно верно, вы говорите. Есть, знания не нужны. А, ничего, да. Ты Нет, знания нужны, но те знания, которые у тебя есть, ты удеситеряешь, если ты сумеешь себя уговорить, что ты ого-го. Про это говорят все артисты. Вот у меня есть метода. У артистов и у всех. Вот смотрите, вот вы волнуетесь, вот вы волнуетесь, идете на экзамен. И иногда в животе, знаете, как говорят, из бабочки, бабочки такие в животе. До того волнуюсь, что аж прям, жжж, прям дрожу. Берете, берете, смотрите, зачерпывайте, показываю, показываю, зачерпывайте вот здесь в животе вот так. это свое волнение. И, опа, в угол отбрасываете. Вот просто. И это действует. Психология научная доказала, что вот такой простой способ действует. Вот вы берете это волнение, это как бы образ его. Вот из живота прям вот так вот, вот, так вот сжали и опа, и отбросили. Но, Дина
2: вот Константин, проблема в том, что проблема в том, что на эстраду повылазило за последнее время много всякого вот этого сорняка. И сейчас, кстати говоря, вот вы говорите, взяли и отбросили. А сейчас, мы сегодня с утра читали о том, что в Грозном составляют сейчас списки артистов, которые, значит, соответственно, это самое, недостойные, недостойные. Сомнительные артисты. И я думаю, что если человек, выходя на сцену, знает, что он в этом списке, ему вот эти вот все вот эти бабочки а не вот мы сейчас,
8: А вот мы сейчас покажем один такой моментик. Вот давайте следующий номер. У нас есть такой композитор Пелицы. Очень хороший композитор. Видите, вот это вы были такой. Это кошка. Такой робкий, робкий такой. Вот такой. Крадетесь. Ну вот разве ну, вы уверены? Упит, упит, вот разве вы... Ну уверенно крадется. Ну, так как тихо, ну так Он
2: крадется к миске к своей.
8: Знает дорожку. Вот что. А теперь следующий фрагмент, другой.
3: Разница есть? Здесь на запах идет. Уже? Да, да, да. Все, он видит миску.
2: Нет, он сейчас будет брать голуби на болты. Да, да,
8: да,
3: здесь
2: уже почти победа.
8: Значит, надо сделать так. Сначала послушать первый фрагмент, а потом второй. И тогда у вас такая ось в мозгу возникнет, что да что я вообще трясусь, да я о, да вон я о. То есть вы сразу ощутите Вот когда вы почувствуете эту разницу Это специальный терапевтический музыкальный фрагмент То есть вы берете Это пелицис называется Концертино бьянко uh-huh. Это вот название этого произведения Берете вторую часть Сначала слушайте вот это начало Практически я вам вкратце рассказала Вот, начинайте с этого Вот просто слушайте это а потом второе. Как? Врезали? А, вот. И вот на этой разнице вы будете расти. У вас появится вот эта вот уверенность. У вас появится прям вот стальной, прям такой хребет. И вы так, а, я, я все могу, у меня все получается. Вот как сказал Христос, помните, Петру. Он говорит, иди по воде. А тот стал тонуть. А так. Христос говорит, зачем усомнился ты? Mm-hmm. То есть все было сказано. Если Горесей с верой скажешь, вергнись в море, будет! То есть у вас безграничные возможности, вы просто сами их не сознаете. И вот такая вот музыка, она помогает Пробудить в вас уверенность Что вы можете абсолютно Все вот на эту тему Очень
2: опасный день Константин, иллюзий иллюзии Для То широкой массы
8: Задачи могут быть разные у всех нет. Не да.
2: А если ввиду... она Бентли да. захочет?
8: Да нет, имеется в виду ведь не это Я говорю об определенных ситуациях Когда вы должны Например сдать экзамен угу. Или вы идете на интервью Чтобы ну, вас приняли на работу вашей Да, жизни. да, да вашей жизни происходит что-то, что для вас очень ценно и важно. Это обязательно должно быть событие. Не вообще что-то, а вот конкретное событие. Выступление сценическое, экзамен, вот что-то вот такое, отчет у начальника. Ну, mm-hmm. вот что-то такое Ну и на дело вы да, идете, да, Сергей, вот, дело. Или бы на делай. вот именно Вот идете на дело, <свист> домушники Поехали Да, да, в да <свист> пошли на дело и, <свист> <свист> и вы должны быть уверены, что никто вас не поймает И вот вы идете на дело, Сергей, <свист> вот да. под такую музыку Вот, вот так, под такую, да Это
2: ограбление по-итальянски.
8: Вот прямо под такой, да. да. Вот на эту тему был случай. Значит, вы знаете такой крупнейший скрипач Гуди Минухин. Он умер в середине 90-х, но это один из лучших скрипачей 20 века. И что было в его жизни? Он учился, естественно, когда был ребенком, а он вундеркинд, он уже буквально там с младенчества выступает на сцене, идеально играл, все прекрасно. Но он же до этого учился, и вот когда ему было 7 лет, его педагог мистер Персингер говорит, ты знаешь, дружище, мы должны с тобой изучить вибрато. А что это такое? Это ты на струне вот так вот ездишь, как бы пальцем да-да-да-да-да-да-да. <с fitness> Да-да-да, Но ребенку он показывает, играет, сам показывает, как. Тот говорит: слушайте, мистер Песен, как же я-то? Я ж не знаю, я не умею. Он говорит: да откуда я знаю, как? Я 30 лет так играю. 30 <ent fal't> лет. Да, я помню, что ли, как этот как. А ребенок пошел домой сам и. Буквально вот старался поймать этот звук, и у него вышло. Почему? Потому что он делал дело. Он не не расквасился, не расплакался, что «Ой, да как же я, да я никак!» А он стал пробовать он стал пытаться, и у него вышло. И он, ура, я добился, и пришел на урок, и говорит, вот, вот я играю. И вот, молодец. Он говорит, ну и правильно, и на черта я тебе нужен, ты молодец. У тебя все получается. Прекрасный преподаватель. Да, да, отлично, да, замечательно. (с...) А самый лучший преподаватель, вот я была свидетелем (с...) этого. Значит, в Америке, когда я была на стажировке научной, я встретила там э, Одну нашу даму Которая преподает фортепиано Все ее ученики занимают первые места И я говорю Слушай, как ты этого добиваешься она, Я говорю, хочу на уроке побыть Что ты делаешь-то? Ну хорошо, приходи Я прихожу Ничего она не делает Ну да, так сидит, это хорошо Я вот покажу тебе, как Ребенок что-то делает, повторяет Но обстановка в классе Очень расслабленная вот это о том, чтобы не волноваться, а. не давить на психику ребенку, быть ув... я говорю, как ты это делаешь? Она говорит, я уверена, что он сыграет. Вот просто уверена. И вот эта уверенность она просто передается. То есть нужно давать это я для педагогов говорю посильные задания, чтобы ребенок или даже подросток или молодой человек Приобрел вот эту селф-эффикаси, вот приобрел это уверенность, да, я могу, да, у меня получится, и тогда ему море по колено, тогда он пройдет по воде, как святой Петр, не прошел, а он пройдет. Может, нам и
2: допросы как-то перевести в жанр дружеских бесед? Быстрее колодцы начнем Ты точно расколешься? Я увижу. Давай скажем, нет, скажем. нет, скажем, нет. Да. скажем. А может тебе браток, пивка, там э, пиццу, а? а? Да. а ну, давай, кофейку, давай жахни.
0: сторона музыки.
2: Друзья мои, Константин Константина Кирнарская, музыковед и проректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук Дина Константин, Но вы обещали третий секрет третий, еще да, раскрыть. Вот, вот, вот
8: сейчас первые два прям сразу быстро пробежим, чтобы, может быть, кто-то присоединился. Первый что, секрет
2: вываливать, второй что. слушать музыку бодрячую. Нет, не
8: бодрячую, а культивировать колоссальную уверенность в себе всеми способами, в том числе и музыкальным способом. Но и любыми, какие есть в вашем распоряжении, потому что это половина успеха. Он вот сейчас звучит, а нам все равно, вот и так вот настроиться, что мы все можем, да нам море по колено, вот и, и, и все у вас получится. Это действительно вот этот внутренний настрой удесятеряет, вот вы говорили, а можно вот так на, на фуфу все сделать. Нет, конечно, речь идет о том, что вы готовились к чему угодно, вот как мы говорили К событию, вы готовились к экзамену Вы что-то делали Но от волнения вы потеряете Больше половины того, что сделали Поэтому вот музыка В частности, я вот дала вам такой Как бы лайфхак пелицис. Вообще, Пелицис Это композитор спокойствия Сколь... а Он откуда вообще? Он вообще? В, Латвии. Латвии. А,
1: в Латвии Современный? Он современный, он
8: жив, он современный автор Современный автор, но уже в возрасте. Он в приличном возрасте, да. Он в приличном возрасте. Но у него такая советская школа, но в самом лучшем, можно сказать, понимании этого. Может, Балтика навевает? Знаете, э, вот Семь. помните Он мы... врачует Да, врачует, знаете, такой мерный Такой шум вон, Море такое серое Не uh-huh. такое вот влекущее а, а, так Я вот детали. заметил, заметил да, кстати, это, да. что
2: У Газманова, которому не дают Пользоваться квартирой в Латвии Другая музыка, заметила Беспокойная
8: Вот он лишился живительного Плеска
2: А квартплату, сволочи, берут все равно Повышенную
8: Но это не пелит. Спелец спелится с чудесный человек, добрейший, милейший, который uh-huh. э, имеет в России множество друзей, и он же с ними учился и uh-huh. общался много лет. Uh-huh. Но вот его музыка обладает вот этим вот свойством. Она в самых разных своих видах она просто дает вам вот такое самостоятельное ощущение, что вы, вы... Да, мы можем. Знаете, как вот был такой девиз. Вот он у вас в голове прямо отпечатается от этой музыки. Это второй секрет, второй. А третий секрет совсем простой. Вот сейчас я вам расскажу, что психологи выяснили. Вот вы, например, собрались на концерт Хазанова, но ну, условно я говорю, да, Жванецкого Давайте в прошлом. На концерт Газманова собрались. мы собрались. Газмя... Mm-hmm. Ну, или да, на какой-то концерт mm-hmm. веселый más, такой. Когда смотрите. вы ждете, mm-hmm. когда вы ждете, можно и акробатов, no, э, ну, морских да, львов. И... Когда вы не ждете цир... хруста цир... в суставах. Нет, <л meaningless> когда вы не собираетесь смотреть мелодраму или там драму, а вы идете смотреть комедию, скажем, в театр. Ну, вам хат вот И что происходит при этом? Так. Гормон кортизол, это гормон стресса, так. падает на 39%. Это так. биологические эксперименты выяснили. И гормон, гормон агрессии, адреналин, угу. падает на 70%. Хорошо. Вы становитесь... Вот еще никто не шутил, еще угу. никто не смеялся. КВН угу. еще не начался. А люди уже спокойные. А вы уже потеряли 39% гормона стресса, кортизол, и вы уже потеряли 70% адренализа. Так может быть, так психических лечить? Юмором. Да, конечно. Смехом.
2: Нет, Владик, минуточку. Ожиданием встречи Да, надо обещать, обещать.
8: Ожиданием лечить. Ожиданием лечить. Ожиданием смеха. То есть, когда вы ждете, что вот сейчас я пошел будем шутить, Смеяться. сейчас надо так. Би, вот тебе билет на комедию, ну, Билет, комедия, ну, а, да. А да на комедии, лучшую. да. Mm-hmm. И вот, ожидая этого веселья, человек начнет просто расплываться. Расплываться, mm-hmm. как сыр. Просто будет расползаться. То есть, смотрите, просто. тебя
2: в, 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 в темном да. переходе такой, мужик, Mm. Закурить есть, а ты ему билет? Идите вот на аншу. <смех> <смех>
8: юмор, юмор идите На юмор, да. <смех> и вот э, была такая эпоха, очень юморная, которую иногда мы забываем. Это э, первая половина XVIII века, когда э, расцвел гений Йозефа Гайдна, но это, может быть, было даже чуть позже, а раньше его предшественниками были Филип Эммануэль Бах, это сын Баха и Доминика Скарлатти. Их так называют предклассические авторы. Знаете, почему они вдруг впрыгнули в мировую культуру? Никого. Рядом с ними еще был художник Антуан Ватто. Вот если вы посмотрите на его картины, вот улыбка сразу сама появится на лице. Потому что там изображены праздные, такие, веселые компании. То они на пикник собираются, то они в лесу что-то такое брицают на гитаре. Вообще жизнь потрясающая. Так вот эту самую жизнь аристократов, людей успешных, людей расслабленных угу. описывала целая, можно сказать, когорта авторов. Я посмотрел сейчас
2: сам... картину Дин Константина. Да. совершенно, э, совершенно да. другие лица, чего вот эти морды в лифтах, в закалках, в фитнес
8: Вот в том-то и дело. То есть это была галантный век, эпоха коммуникации, прежде mm-hmm. всего. Люди после Бога, после Баха, после Генделя, после mm-hmm. серьезных авторов обратили внимание на что-то более такое легкое.
2: Дин Константин, но ну мы продолжим наш разговор. Да. Как всегда, и вам все... огромное спасибо. Дин Кирнарская, доктор психологических наук искусств, и искусствоведения и много еще чего.
0: Сергей Стилавин и его
7: live your life. Never thinking of the future. Move yourself. You are the move you make. Take your chance to way to loser.
4: See yourself.
2: Товарищи, ну что, сегодня у нас стартует большой новый проект. Люди спрашивают, да что у вас будет новенького? Вот. Вот новенькое держите. Вот, да-да-да. А, вообще, в принципе, конечно, люди взрослые, зрелые понимают, что. Когда все в Багдаде, как говорится, спокойно Это неплохо Конечно, Но есть люди беспокойные, есть беспокойные. Да. Так вот Место действия России Это наш летний проект Друзья мои Это, не побоюсь того слова, панорамы Исторических событий Картин и современной России И биографии выдающихся Наших соотечественников И достижений прошлого С помощью экспертов Мы будем изучать и государство Государственное, и духовное, Владислав Александрович, и научное наследие различных эпох, в том числе достижения, конечно же, в области искусства и литературы. Вот, и исторические и биографические рассказы подкрепляются э, ссылками э, к... Нет, сказать, нет,
3: нет, подкрепляются крепким словцом.
2: Нет, нет, не крепким словцом, а ярким образом. В том числе документальными текстами, литературными произведениями, кинофильмами, театральными постановками, музыкальными записями для наглядности. вот Отдельное направление. Мы будем обозревать исторические места, памятники, уникальные природные зоны, на куда, если что, так и можно. О, да. В том числе в качестве туриста. Место действия России – это большой путеводитель по исторической и современной нашей России. Занимательная медиа-энциклопедия знаний об отечестве. Вы знаете, что... Этот проект «Место действия России» будет выходить не только в утреннем шоу «Маяка», но и у всех моих коллег, в частности, физики и лирики, сегодня поговорят о Дне Донора. Считается сегодня Международный День Донора. Такой праздник есть отдельно российский, есть международный. Так вот, о том, как в России развивалось донорство крови, так сказать, Рита и Саша, правильно?
3: Слышал он точно.
2: Саша же на месте, все хорошо.
3: Саша, он дома на месте, конечно
2: Дома на месте, значит дома Так вот, поговорят с врачом-терапевтом О том, как развивалось донорство у нас Также дадут советы, куда идти Что делать, если очень хочется
3: Класс. А у
2: приличных людей такое желание возникает, правильно? Вот, у Картаева и Махарадзе речь пойдет о необычных музеях России. Оказывается, существует, например, друзья мои, музей теней. Класс. «Музей теней». То есть, и, в принципе, мне кажется, очень технологичная история <свистуна> да. А у Николая Свистуна пойдет разговор о Переславле Потому что мы все дружно отметили 350-летие Со дня рождения первого русского императора Он же Петр Первый <свистуна> да. вот, Поговорят о дедушке русского флота В общем, в принципе, занимательная программа А мы сегодня собираемся уделить наше внимание самой пристальной Великой Сибирской железнодорожной дорожной магистрали, потому что именно 14 июня 1891 года эту магистраль заложили. Не в ломбард, естественно, uh-huh. а просто начали строительство. Мы об этом обязательно сегодня поговорим, если позволяют наши технические кондиции. Сергей да? Валерьевич,
3: позволяет.
2: Отлично.
0: Место действия Россия.
2: Итак, друзья мои, Трансип великий Трансип. С нами Алексей Борисович Вульфов, председатель общества любителей железных дорог. Алексей Борисович, рад снова с вами встретиться в эфире. Доброе взаимно, утро. Взаимно, взаимно, радостно. Здравствуйте. Да-да, ну и большущее вот это событие да, Трансип. Алексей Борисович, если можно, такую краткую историческую справку как вопросы перемещения людей, грузов, товаров, и, кстати, откуда и куда решались до Транссиба, то есть вот, вот насколько, именно. Да.
7: Вот именно, вот именно, вот с этого вот именно и надо начинать. Нужно просто представить себе, что огромная великая Россия, которая в нынешних границах сложилась уже очень давно, то есть в Сибирь, как известно, русские пришли еще В средние века нашей истории, она фактически соединена транспортным путем не была, то есть она чистилась в России. Карта была. Был в почтовых дорожниках указан путь, гужевой путь, то есть лошадьми, попросту говоря, из Петербурга в кяхту с указанием почтовых станций, стоимости проезда, но по таким дорогам, в кавычках, которые были, это был путь условный, конечно, символический. Нужно почитать Чехова о его поездках на Сахалин, чтобы понять, что это такое была за дорога. Это страшный адовый кошмар. Просто-напросто, и все. Тем более, что на таком пространстве действительно, ну как в то время можно было обеспечить существование нормального шоссе длиной в тысяч километров. Тем более по такому э, профилю геологическому, тем более при таком климате, ну, это, конечно,
2: было очень тяжело. Алексей Борисович, а сколько, мы... сколько времени люди добирались-то? Вот, можно сказать, в конец то можно
7: было от Петербурга за три месяца туда ехать до Владивостока. Да. Вот. Если суши, можно и год было ехать, при определенном. Смотря от вашего достатка зависело. Можно полгода. Ну, новости узнавали, телеграфа уже не было. Новости могли там царский указ узнать там, через пару месяцев, там, через три. То есть, нужно было пересечь восемь огромных рек. Там частично ехали по рекам, пароходам. Чехов описывает. Часть пути где-то можно было по рекам взять. Но у нас реки текут в России с севера на юг и с юга на север. Вот так геологически Бог устроил. У нас нет реки с запада на восток длинной, по которой можно было бы ехать хотя бы водой. Нет mm-hmm. такой реки. Поэтому... Приходилось еще потом при строительстве эти реки пересекать. Это великая страница нашей истории. Это мостовая страница нашей мостовой истории. Недаром в Хабаровске открыт уникальный музей Амурского моста. Потому что действительно наши инженеры ну, совершили чудеса. Проектирую и строят такие мосты, как теперь мост Проскурякова через Енисей. Ему за этот мост хотел вручить золотую медаль, пожать руку лично Бюста Фейфель в Париже. То есть э, мост был достоин золотой медали. Эту награду хотел посмотреть того инженера, того гения, который это создал. Увидел смущенного молоденького инженера в форме путей сообщения, так сказать, путей со сбородкой к происхождению крестьянина Лавры Дмитриевича Проскурякова, который создал эту грандиозную конструкцию, постоявшую сто лет. Наши инженеры так и поступали. Например, Белилюбский, когда открывали мост, и вот как открывали, по нему пропускали четыре паровоза поверху, чтобы испытать нагрузку, выдержит он или нет, статическую нагрузку. Он вставал под мост, ему говорили, выйдите оттуда. Он говорит, говорит, рухнет, туда и дорога мне браться. А не рухнет, сто лет простоит. Так оно и было. По сто, по 100 с лишним лет их мосты служили. Уже при современной тяге, при современных перевозках. Вот какие пространства предстояло преодолеть. Так вот, отвечая на ваш вопрос, скажу, что до сооружения Великого Путь, Сибирского пути железнодорожного Россия условно была соединена воедино, потому что не было транспортного сообщения между Западом и Востоком. Ну, соответственно... Не было и транспортного сообщения между Азией и Европой, что тоже мы должны совершенно четко понять. Активное uh-huh. до изобретения авиации, активная дипломатическая, я не знаю, экономическая, там, пассажирская, какая угодно связь между Европой и Азией началась с транссибирском или стране, или как его называли, великого сибирского пути. Ну, три рекорда 11 это называли чудом света.
2: Да. Алексей Борисович. А то есть вот э, идея связать страну воедино родилась именно после появления железнодорожного транспорта. То есть в принципе идею делать э, ну просто обычную дорогу, тракт, да, некий такой также с мостами со всеми остальными решениями было бессмысленно в силу того, что не было скоростного транспорта автомобилей, да тогда. Так минуточку, товарищи.
3: Так-так-так-так-так. Сейчас так. попытаемся св- связаться с тобой. Давайте
2: попытаемся попытаемся связаться, да-да-да.
0: Место действия Россия
2: ну что ж, дорогие друзья, 100, больше ста лет тому назад в нашей стране, которая иногда рисуется такими вот дореволюционной историей, такими красками, это отсталая страна. Ну, ничего, что у нас придумали, правда, телевидение <смех> и таблицу Менделеева. Менделеев придумал именно в Российской империи, но все равно у нас принято говорить, что мы были отсталые, безграмотные, лапотные, ели одну полбу или там это подорожник сживали с утра до ночи, а тем не менее у нас строились Великие мосты, я напомню еще раз, что... За один из мостов при строительстве Великой Сибирской железнодорожной магистрали сам Эйфель, инженер, который возвел Эйфелеву башню, хотел пожать руку нашему инженеру, скромному человеку, который преодолел Енисей. И сегодня с нами Алексей Борисович Вульфов в этой части программы, председатель общества любителей железных дорог. Алексей Борисович, ну поскольку время уже съедено, скажите, пожалуйста, насколько, ну вот с вашей точки зрения, с современной точки зрения строительство,  — Строительство шло быстро, потому что ведь преодолевались и буераки, и леса, и, и, так сказать, водные преграды. Вот с точки зрения сегодняшних технологий строительства железных дорог в конце 19 века, насколько быстро шла работа на самом деле?
7: Но это остается только поражаться и потрясаться этому, насколько быстро. Ну, считайте, 1891 по 1904 год, это я беру окончание всех работ уже, всех. Тоннелей, соединений, все, кругобайкалки и так далее. Ну, это 13 лет, да? Это магистраль длиной, если считать от Ярославского вокзала Москвы до Владивостока, 9288 километров. Ну, представьте себе, с такими мостами, порой конечной по мерзлоте, фактически без современных средств техники, хотя были уже тогда экскаваторы были, и даже разведка была с воздушных шаров в местности, и автомобили уже были в 20 веке, но все равно этого было мало, конечно, в все руками. То есть вот, например. Круга Байкалка. Все это взрывные работы в этих скалах. Это все героический труд строителей. Кстати, Россия прославилась при строительстве Транссиба гуманизма в отношении заключенных, арестантов. Э, Тюрьмы были знаменитыми. Э, Считалось, что это очень такой высокогуманный подход. И очень ну, мудрый и разумный был. Поэтому, конечно, это просто остается поражать. Причем при этом качеству. Например, Смотрите, порталы тоннелей как облицованы на Кругубайкалке. Там написано «К Великому океану», там кое-где. Людям не лень было это делать. Русско-японская война началась, Там, казалось бы, каждую копейку экономить люди все равно все это делали. Потому что понимали, там было придано государству идеология этому строительству. Недаром было сказано, что э, это великое народное дело. Так было прям написано. Это был как девиз строительства магистрали. Тоже был комитет специально построить транссервис. Люди великие стояли во главе. То есть и экономисты, и администраторы, такие как Коломдин, и инженеры, конечно, потрясающие, такие как Михайловский, Гарин Михайловский, Это целая плеяда. То есть этих инженеров по-хорошему каждый школьник в России должен знать. Это люди составившие в стране. И, конечно, естественно, что кувалды зубилом там, молотком и так далее проложить такую дорогу. Нет, ну, конечно, чудо света. Ну, это 600 станций, 1713 научных пунктов. Это 8 крупнейших... А, 8 часовых поясов пересекает транзит. 88 городов не транзит. Причем такие города, как Омск получили развитие капитальное. Новосибирск просто появился благодаря Транссибирской магистрали. То есть какая-то грандиозная дорога по своей созидательной миссии. Как говорил Павел Петрович Мельников, наш великий тоже русский инженер, строитель железных дорог, создатель чего ли железных он говорил, железные дороги призваны не только возвысить ценности, а создать их. Вот трансип это типичное создание ценностей, причем на... Огромную перспективу. Он обошелся государству в три раза дороже, чем предполагалось по смете. И фактически это была авантюра со стороны Витте Александра Третьего вообще начинать это строительство. В России не было достаточных средств. Витте сумел провести целый ряд реформ экономических специально для того, чтобы обеспечить возможность этой стройки. Он, кстати, между прочим, обеспечил доходность железных дорог в России впервые. В 1895 году российские железные дороги стали доходными, а до этого они были убыточными. Поэтому там был целый комплекс средств, но главное это дух народный, конечно. Без него не было бы ничего, и главное, что это доброе и правильное решение власти в лице Александра Третьего, и, конечно, лица, который очень этому поспособствовал, министр финансов.
2: Алексей Борисович, а какая была вот идея, да, вот чтобы зажечь, как говорится, как сейчас скажут, народную массу? Вот главный посыл в чем был?
7: И к Великому океану это означает, вот этот призыв, он, во-первых, содержит в себе пространственность, то есть ощущение того, что мы пространство огромное объединяем. Во-вторых, Великий океан, туда люди понимали мысленно-символично, люди были верующие, многие Великий океан – это как бы космос жизни самой, само пространство великой жизни. И вот мы производим к нему стремление. Кроме того, это, конечно, огромная вера в преобразование жизни за счет человеческого разума, за счет нового э, воздействия, так сказать, экономического и технического прогресса, как сейчас говорят, не ради прогресса, чтобы в ванной попариться комфортно, как сейчас выражается. А прогресс в смысле просвещения людей, улучшения их жизни. стал колоссальной просветительской акцией иллюзионерской. Есть книги замечательные, иркутских да. историков, вот я могу назвать, Александра Хопты, Татьяна Гордиенко, книги о трансиве.
2: Да, да. Алексей Борисович, мы обязательно-обязательно к этой теме будем возвращаться. Алексей Борисович Вульфов, председатель общества любителей железных дорог, в 1891 году началось строительство Великой Сибирской железнодорожной магистрали. Прекрасное событие.
0: Место действия Россия.
2: Друзья мои, итак, наш новый проект «Место действия России». Я напомню, что не только в нашем утреннем эфире, но у физиков и лириков и у Картаевой Махарадзе, даже Николай Свистун в 7 вечера по Москве займется нашим новым проектом «Место действия России». Ну и поскольку мы сегодня уже начали разговор о трансибе, сегодня большой такой вот праздник, юбилей, потому что, ну не юбилей в прямом смысле слова, но праздник, потому что заложена Великая Сибирская железнодорожная магистраль 14 июня 1891 года. Всего за 13 лет ее построили протяженностью вдумайтесь, да, там 9 тысяч с лишним километров. Мы поговорили немножко об исторической части этого большущего, да, трудно переоценять, трудно переоценить значение этого пути да, для нашей страны но э, любопытно что э, театр практика э, и, и мастерская брусникина э, ставят в эти дни спектакль трансип. Вот что любопытно, да, как мастера искусств, понимаете меня, идут в ногу с исторической, с исторической памятью. Сегодня с нами э, Сергей Щедрин, режиссер спектакля «Сергей, доброе утро». Здравствуйте. Да, и Юлия Джулай, э, актриса, да, вот «Доброе утро». Здравствуйте. Вот, товарищи дорогие, но вы, пожалуйста, нам объясните, как эта идея такого спектакля вообще появилась, да, у
9: вас? А... Да, еще раз, здравствуйте. А, ну, тут немножко, наверное, не так. Мы не ставим, а играем, потому что этот спектакль был а, поставлен, по-моему, в семнадцатом году. Да, Юль? В пятнадцатом. Ну, в пятнадцатом вы, э, поступ... ну, вы поступили.
10: Ну да, да, в шестнадцатом.
9: Ну да. И а, он, у нас вот, студенты, они у нас обязательно в мастерской, в школе-студии МХАТ, проходит такой раздел, как вербатим. А, вербатим — это такая техника документального театра, когда у ну это такая журналистская очень похожа на журналистскую историю, когда актер берет интервью у какого-то человека интересного ему, потом компонует, записывает на диктофон либо на камеру с ним интервью, потом компонует какой-то текст и потом пытается этого человека сыграть. Это такое, ну если специфическим языком говорить, наблюдение за человеком. Вот, и э, первая мастерская, которая вот э, в одиннадцатом поступила, в пятнадцатом выпустилась, у них был спектакль первый э, в школе-студии, когда был использован этот э, метод Вербатима. Э, спектакль назывался «Это тоже я». Он, по-моему, уже не идет, но очень долго, они его лет 10, наверное, играли. Он был точно в такой же э, технике выполнен. И вот стал вопрос, э, ну, если у первой мастерской был э, такой, э, они собирали э, на улицах Вербатим. Такое было еще время различных мнений и все остальное. Одиннадцатый год, 12-й двенадцатый. И мы подумали на что повторяться, и у Дмитрия Владимировича Брусникина, у мастера курса, значит, у него давно была такая идея повторить путь Чехова, проехать через всю Россию. И вот возникла такая идея провести студентов через всю Россию по Трансибу туда и обратно на поезде, То есть это две две недели. И чтобы они... Да, такое удовольствие. Ну, Юля расскажет про это удовольствие подробнее. И в течение этой поездки студенты, будучи на первом курсе, собирали интервью у пассажиров в течение 12-14, по-моему, дней. У них был такой вагон, по-моему, РЖД, или кто-то выделил... Генеральский, где был стол, где были заседания, где были репетиции. И это все происходило в дороге. С с ребятами ехали драматурги, которые сразу же обрабатывали эти тексты, говорили интересно, неинтересно. И компоновался какой-то текст спектакля. Вот. И потом они вернулись, и дальше уже пошла работа над спектаклем. Ну
2: Так-так, это ж э, какого состава команда-то отправилась в путь? Сколько человек одновременно были в поезде?
9: Я, человек,
10: ну, 50 точно.
9: 50? Ну да, большая группа была. Угу. Там ехал и Дмитрий Владимирович Брусникин, Юрий Львович Китковский э, из педагогов. Ехала команда драматургов, ехала... Uh, docu- старшая docu- мастерская. Старшая мастерская, это которая уже выпустилась, они как кураторы сопровождали их... Uh... В общем, там большая команда ехала, документалисты ехала.
10: Да, Оля Привольного Он... про нас снимала фильм. Да, у да. нее фильм есть. насквозь. Насквозь,
9: да. Так,
2: товарищи, считать Вы расскажите, пожалуйста, а какая? Давайте, давайте начнем с атмосферы. Вы все-таки люди творческие, да? Неоднократно бывал вот в закрытых, нет, нет, в закрытых ресторанах союза театральных деятелей, наблюдал за атмосферой тамошней. Вот насколько вот, давайте, давайте с легкого начнем. Насколько вот было было все легко, или, потвор- или творческая атмосфера, или как в санатории, в Комарову. Вот что это было за атмосфера?
10: Ну, вообще, атмосфера была очень интересная. Нас так поселили. Те, кто ехал сначала до Владивостока в плацкарте, обратно ехали в купе. Поэтому вот те, кто ехали в купе, у них, наверное, атмосфера поприятнее была. Вот, но мы ходили в душ даже, кстати. Так, в этом поезде, Это да. важно. Это, это, да, это у нас бонус такой был. Ну, я не знаю, что про атмосферу сказать. Ну, интересно. Ну, с чем это, с чем это, можно, с чем его его это можно
2: сравнить? Вот Насколько на это, на это для вас было, ну, с откровением в какой-то степени вот, в жизни? Вот что-то подобное, с чем-то подобным можно сравнить. Вот такое но... собрание в замкнутом пространстве, потому что с одной стороны ты едешь, а с другой стороны никуда не денешься, да? Вот. И вы как бы вот заперты в этом пространстве, но оно при этом перемещается. И вокруг одни творческие деятели, да, вот это же у
10: ну, вы знаете, вот запертое пространство, как ты на него перестаешь обращать внимание уже на, ну, на второй день. Ты угу. понимаешь, что ты в поезде, что ты здесь надолго, и ты, в принципе, уже к этому готов. А вот то, что ты видишь людей, вот я, например, мне кажется, плакала, мне кажется, ну, каждый день. Потому что ты встречаешь людей, у которых очень сложные судьбы, которые, ну, так живут. У которых а как, как, вряд ли вы их, что-то как вы уговаривали, в
2: жизни? Как, вы, как вы уговаривали их принять участие в этом действии? Да, потому что, ну, вы знаете, у нас все-таки, ну, скажем, зная также не понаслышке э, свой собственный народ, да, я понимаю, что перед посторонними людьми раскрываться очень непросто, да. Э, конечно, в этом помогают различные средства, особенно в поезде, наверное, они уместно, но тем не менее, как вот вам, как вы? вот добирались до печенок, грубо говоря, людей, с которыми общались.
10: Достаточно просто спросить. <рес> Каждый человек хочет высказаться.
2: Так. А что, вы, а что вы им говорили? Вы, зачем, вы, же, вы же не решаете их проблему, правильно? Одно дело, если, человек высказывается, ну, грубо говоря, секретарю обкома, да, <смех> случайно оказавшемуся по соседству, который может помочь как-то, ну, перво, материально, да, вот, а вы кто? Ну, вы, вот мы артисты, там, или драматурги, мы о вашем э, горе, например, да, поставим спектакль, а <смех> человек скажет, там мне-то что с того? Мне-то ни легче, ни тепло, ни холодно от этого, да?
10: Так нет, каждый человек считает, что вот его-то горе как раз самое горестное на свете ему А-а-а. хочется об этом рассказать. Ну вот так. И... То,
2: есть, то есть люди, пассажиры этого поезда соревновались, что ли, получается, друг с другом Нет, э, по поводу того, чье горе гор... горче. Ну, там не то,
10: то чтобы у всех, у всех в поезде горе, все вот едем и плачем. Там, мы в общем-то, счастливые судьбы тоже Получить были. Слушайте,
2: Слушайте, а вот, вот общее впечатление. Давайте так, общее впечатление. Э, все-таки, вот, ну, понятно, что самолетами летают э, одна категория поездом, другая на автобусе третья, вот, на машине четвертая. Вот, если брать железнодорожный пассажиров то вот если в каких-то пропорциях долях да то вот, вот тех которые с радостью с вами общались и те кто например с бедой с какой-то вот кого больше
10: вот там была одна женщина она просто боится летать И она ну очень богатая, она ехала в в
2: целом вагоне,
10: практически да. И вот все мечтали взять у нее вербатим, а у нее еще такая судьба ну интересная, так так, очень интересная судьба. И вот каждый к ней ходил, Алло, здрасте, можно тут у вас? Она говорит нет и закрывает дверь. И каждый попробовал к ней зайти, Ну, в итоге не покорилась. Ну, чуть-чуть покорилась, но очень грустно. Ну, просто было грустно, что каждый человек пытается эту женщину достать и, и взять у нее вербатим о том, какая у нее тяжелая жизнь.
2: Так, а если вот общую картину Юли, если так сказать возвыситься над поездом, да, и посмотреть, все-таки вот из тех, кто дал интервью, да, э, понятно, что есть как и есть молчуны, они всегда есть, да. Все-таки кого больше? Вот страдальцев или людей э, счастливых, или таких, которые горе не хлебнули?
10: Я не считаю, что очень много страдальцев, хоть мы едем в поезде, они а там бизнес-классом где-нибудь в самолете. Но у каждого человека своя судьба, и он с ней живет. У кого-то что-то плохо, но он с этим научается как-то жить и видит в ней хорошее. И ты, как бы, со своей стороны понимаешь, боже, да как ты можешь улыбаться? Какой кошмар? А он сидит и улыбается. Вот там была женщина, у нее. Я не помню, как это называется, но в общем искусственное сердце. И если там вот этот вот клапан, они, скорее ну, наверное, ну клапан, наверное. да, но там что-то, но ну, там как-то нужно его менять. И если оно замкнет, то она так. умрет. И она, и она очень веселая, она улыбалась, всех там успокаивала. И я думаю, как вот. Как это вообще возможно в такой ситуации? А А вот те, у которых без
2: клапана, они как раз вот у нас э, в столицах в наших ноют, да, обычно? (свят)
10: Очень много алкашей, но это в (свят) платкарте.
2: А вы туда ехали в флацкарте или обратно?
10: Ой, мне, слава богу, мальчики уступили место. Я и туда, и
2: обратно в купе. Элегантно. Элегантно. А вот с точки зрения вербатима, это напрасно.
3: Вы многое, мне кажется, потеряли. Мне кажется, много историй.
10: Я свой вербатим взяла ночью во Владивостоке. Я сбежала из депо и встретила женщину. И мы с ней катались ночью по Владивостоку. Кто-то
2: товарищи, кто-то не досмотрел человек за бортом.
0: Место действия «Россия».
2: Друзья, я напомню, что в этот день, в 1891 году, началось строительство великой сибирской железнодорожной магистрали «Путь к океану», как тогда говорили, Трансип наш замечательный. И сегодня с нами создатели спектакля Трансип, театр Практика, мастерская Брусникина, Сергей Щедрин, режиссер спектакля «Юлия Джулай», актриса, которая, к сожалению, ехала только в купе. К сожалению, да. Вот, но тем не менее, они, ребята, брали интервью у пассажиров, вот что говорили Юлис, что говорили про алкоголиков? Вот насколько действительно встреча с этими людьми поразила команду вашу?
10: Вообще никак не поразило. Мы даже поддерживали их. Ах,
3: поддерживали даже. Ну, чтобы как-то они не расстраивались
2: Хорошо, я понимаю, да, утащила всех под корягу. Сереж, вот к вам тогда вопрос. Вот суммировав все эти истории, да, ведь все же можно по-разному выстроить, да. У нас вот есть, например, такие писатели последних времен, которые, например, собрав ну, с целого поезда, условно говоря, эту историю, истории разные, вложили это в судьбу одного персонажа и выдали за трагедию одного народа вот можно так сгустить краски можно равномерно размазать по хлебу да вот как uh-huh, бы и печали uh-huh. и радости как вы вот как вы дозировали все эти истории выстраивая в единый спектакль вот с какой цели чтобы в конце захотелось удавиться после вот, всего действия? или чтобы появилась надежда
9: какая-то у людей Ну, вообще задача искусства делать жизнь людей легче а легче Выше, наверное. Поэтому, но ну, мы, мы-то все равно считаем, что театр это всегда про проблему. Да, мы ну, врем, мы обманываем, ну с точки зрения врем от слова врачевать. Ну, а, ну как бы, да, все равно наш то практик... есть Врач это врун. Ну. Ну, а, ну, это я так так так, так шутим. Да. Ну, то есть, ну а что, искусство это же, ну, театр это же обман, все равно вы приходите в театр и верите, что это. Я чувствую, что вы обманщик. Uh, вот, и, uh, конечно, это вот Юля говорит, что так просто взять интервью. Там, то есть Юля не говорит, что просто, но это очень сложно найти человека, который, который тебе будет интересен. То есть, uh, ну, бывает, что это случается прям сразу. Хоп, мы их называем доноры. Mm-hmm. Uh, человек, который дает нам интервью, это как бы донор. Это сложно очень uh, с точки зрения психологии как раскрутить человека на, на, на боль, на проблему. Конечно, первое, что э, возникает, это, ну, я кто кто ты такой, чтобы я тебе что-то там открывал и говорил про свои проблемы. Но постепенно это ну, журналисты, э, да, там, в течение там какой-то долгой беседы наступает такой момент, когда человек начинает вот э, как-то тебе потихонечку открываться. Это зависит от э, человека, который берет интервью, естественно. Вот, а у нас потом долгая была судьба с, с этим, потому что материала было огромное количество Uh, был такой проект «Нация», мы сделали, uh, это, он очень огромный из четырех частей состоял, там было очень много вербатимов, много текстов, различные формы его uh, трансляции. Uh, Но ну, это был очень громоздкий такой большой проект, он недолго просуществовал, и потом вот скомпоновалась uh, вот такая конструкция, mm-hmm. по, по принципу «это тоже я», uh, просто срез, uh, как некий общество. Um, ну, то есть мы отражаем uh, И мы не компонуем там, чтобы Была uh, какая-то сейчас позиция Такая, позиция такая Ну, просто мы покажем... Ну, сейчас как
2: обязательно, да, что 50% Женщин обязательно было, да, там Из них там 20% чернокожих Я имею в виду, какая-то разнарядка, да Условно говоря, когда спускается
9: Нет, ну, это, мне казалось, что мы Отбор-то делали как это, интересно и неинтересно Ну, то есть человек либо Своим наблюдением интересен, либо своим Высказывает Тогда вопрос,
2: Сереж, а что интереснее Вот наблюдать за трагедией, которую э, выплескивает человек, или радоваться вместе с тем, кому, например, в этом поезде было хорошо?
9: Так, ну, а жизнь же разная. Это же, ну, как, не было бы счастья, не было бы... То есть не было бы несчастья, Но субъективно, не было Ну, бы
2: субъективно, вы включили вот именно по принципу интереса большей части истории, скажем так, э, ну, спокойной, трагической или, наоборот, радостной. Вот как получилось в итоге?
9: Мне кажется, что какой-то баланс, потому что, ну, даже с точки зрения какой-то режиссуры и композиции, лучше из холодного в горячее, да? Ну, грубо говоря, оттуда туда, чтобы был такой, ну, как бы контраст Потому uh-huh. что, ну, как бы все люди разные, и количество позиций на одну и ту же, ну, как бы вещь, она абсолютно разная, ну, мы видим все равно все uh-huh. своими глазами. Товарищи,
2: а когда, соответственно, поезд дал финальный гудок уже обратно в Москве, чуть не сказал, приземлившись на вокзале, да, вот, уже был готов спектакль, все сделали свою работу?
9: Нет, 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 это же было очень долго потом. Это, это, целая, это целая, история. Это надо расшифровать интервью. Это ты сидишь с наушниками и записываешь все, что каждое мм, каждое. А, 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 а. Это должно быть просто, ну, документально и достоверно. Потом ты сидишь с видео, смотришь на этого человека, пытаешься mm-hmm. выра- сделать его речь его пластику, потом это компонуется, но это целое, это это потом еще год, год работы был. —
2: А когда вы когда вы распределяли роли, или, как сейчас иногда говорят на телевидении, кастинг, да, вы старались подбирать актеров подобных э, тем. — Нет, нет,
9: тут тут смысл в том, что ты сам режиссер, сам драматург и сам актер, ты кого взял, того и показываешь. Тут не было такого, что вот я взял классного человека, сыграй мою роль. Это это нет, дело тут дело именно в в личном разговоре, в личном контакте с человеком. Кстати, поезд — это такая медитативная вещь, и она располагает человека к разговору, потому что мы больше никогда не увидимся. Ну, это такая известная старая mm-hmm. штука. И люди в поезде, наоборот, охотник говорят. А по поводу э, ну, как бы эффекта, э, он был ну, на ребятах очень очевиден. Mm-hmm. То есть это уехали какие-то наивные инфантильные дети, а через две недели вернулись. Ну, они с другими глазами вернулись, И, мне кажется, с глазами художника Ну, то есть, прокатившись Через всю Россию Дмитрий Владимирович говорил, что сначала едешь Как-то все мелькает, там города меняются Люди, а потом просто ты едешь Сутки и только белое поле и солнце только уходит Заходит и случается вот какой-то Катарсис как он говорит. А мне
2: кажется, Сереж, не знаю, поддержите меня или нет Что магия происходит именно Когда театральные работники, да, деятели Служители сцены общаются именно С народом, с обычным, с простым Потому что очень часто у нас богема Закрывается в своей Общине, скажем так, да И некоторые даже доживают до того Что считают себя небожителями А вот это переплетение с народной Такое шукшинство, я бы сказал вот, извините за новое слово, шукшинство, да, вот, как бы, сказать, познакомиться вот с, со срезом настоящих людей, и тогда действительно происходит какое-то перерождение и, и как-то вот сближение взаимное, мне кажется, взаимное, да? да вот, ребят, спасибо да. вам огромное. Театр-практика, мастерская Брусникина, ребят, спектакль "Трансип", значит, все это можно посмотреть, Сергей Щедрин, режиссер спектакля Юлия Джулай у нас были в гостях, спасибо